0: Olá, e seja bem-vindo a mais um Bilheteria, o podcast de cultura do Overloader, eu sou Henrique Sampaio e hoje eu estou aqui com os dois queridíssimos trio... Aliás, Ué, os dois é, com... queridíssimos trio? Contando comigo...
1: A gente tá em, contando a gente tá em comigo, seis. Contando é, comigo, tá é um
0: trio. Que são... É, é o nome do trio? Equipe Poca. <risos> Equipe Poca! <risos> eu, eu posso ser o ouro eu, eu prefiro Equipe poca hum. Pode ser, pode ser, eu top, eu top, eu, top. Eu, tô, eu tô bem com isso, eu tô bem com isso. Ok, uh, eu sou aqui com o Heitor. Olá. E com o Teixeira.
1: Olá, de muito longe, porque agora a gente tá na nova sala da Half Death. É muito legal aqui. E é, é muito legal, e ao mesmo tempo é muito longe. Então eu posso inclusive tentar dar um soco em cada um de vocês e não conseguir.
0: O melhor de tudo é que provavelmente os, os microfones vão pegar melhor o áudio de cada voz, e sua voz, essa, essa voz maravilhosa, obrigado, trovão, obrigado, obrigado. não vai vazar tanto nos não microfones. Não é a
2: primeira não. vez que me falam assim. Eu <risos> acho que não adianta muito com a voz de Teixeira, viu? E bem,
0: a, a Roberta que vocês já ouviram rindo aqui nesse episódio, provavelmente vai rir mais algumas vezes é, senti, é a Roberta. Se,
2: sentiu um julgamento assim pela risada, não sentiu? Eu também senti. Eu mas acertizado. é que a, a Roberta... Uma risada bonita pura inocente, <risos> julgada dessa maneira? Por enquanto.
0: <risos> mas é que normalmente as pessoas conhecem a Roberta pela voz dela, tipo ouvi... aliás, pela, pelo riso dela. É, sempre perguntam, acho que não teve um episódio que, que não, não, não veio uma pergunta do tipo, quem que é essa que fica rindo aí atrás? <risos> é a Roberta, gente. É a Roberta. famosa Roberta. <risos> Que inclusive participou já de um Beleteria. Há é, no, no, duas edições, eu acho. Duas edições passadas. É, e, bem, nessa, nesse episódio, nessa edição, a gente está aqui para falar de cinema.
2: Provavelmente. Ah, é? Só de cinema? É, e, de, e de TV também. Ah, tá rufa. Eu não tinha preparado
0: Como é um um episódio mais tradicional Um episódio de recomendações Como a gente tem feito uma vez a cada mês Mais ou menos, né? Mas não é uma, uma regra certinha Mas tem sido mais ou menos isso então a gente vai dar as nossas recomendações de filmes e séries e provavelmente só isso. Nesse, Foi tão nesse anticlimático, né? Foi, né? Apareceu Foi, bem. É, a
1: gente vai fazer é, isso. Tem hum, aqueles episódios sabe. legais que eu gravo e tem essa merda é, que eu faço a cada mês. Um aqui não um tem isso.
2: tema, aqui são só tipo três é. caras brancos falando o que eles acham e das é coisas. é logo né? quando <risos> o Teixeira vem também, eu também <risos> sinto isso. <risos>
1: <risos>
0: Tudo bem. <risos> eu, cê, não, cê, eu não senti nada de anticlimático, eu, tá, eu, tô, eu tô me sentindo... Na verdade eu não tô me sentindo tão no pique não, porque... Você comeu Pizza. Eu comi pizza, mas hoje foi basicamente... Eu acho que eu tô provavelmente uns 80% abaixo da minha ingestão necessária de carboidrato. Então você comeu 20% do necessário. É, pode-se dizer que sim. Porque eu tô sem fogão e sem dinheiro, então não tem muito o que fazer quando (risos) (risos) você... Mas acho que se você
2: não tem dinheiro, não importa se você tivesse o fogão. Eu ia dizer que você tem dois gatos, mas você não tem fogão. Hum... É,
0: eu, eu até poderia comê-los mas eu eu, eu na verdade eu não tô mais vegetariano porque nessa nessa coisa de mudança você tem que abrir exceções ou você morre uhum. então para não morrer no processo eu comi carne me senti mal por isso mas mas eu tô tentando assim na verdade assim que o fogão voltar a funcionar eu acho que eu vou tentar retomar o meu vegetariano é uma fogueira
1: Aproveitando que é, você não tá é, todo É, eu acho que ainda. pode funcionar,
0: né? No, no meio do apartamento. Eu ali. fiz
1: uma vez um churrasco na varanda do, do apartamento do meu pai.
2: Mas era uma varanda, né? Diferente. É diferente. Ele não tem ficou varanda. bem
1: bravo, porque caso você não saiba, mancha tudo.
2: Nossa, não.
0: Meu pai Nossa. fazia
2: churrasco direto na varanda. Lá de é, eu casa. recomendo tá, fazer...
0: Manchado. É, churrasco na varanda gourmet, assim, tipo... Não, não era gourmet, não, não era gourmet, não, não era gourmet, não Sem varanda, varanda nenhuma, você bota lá aquelas churrasqueiras, é. assim, inclusive
2: com vidro fechado, pode fazer, é. de boa, funciona. Foi, foi, foi uma das vezes que meu pai, ele pegava, tô né, o... Esse,
1: esse toque de sarcasmo na voz do Henrique, <risos> nunca fiz um churrasco na porra do dentro do apartamento, tá falando assim. Mas é,
2: eu, eu tinha, acho que uns 13 anos, e é, meu pai, ele... É aquelas... Não é exatamente grelha, né, mas é um negocinho de churrasco pininho, ele uhum. botava os carvões, ele botava no cantinho da varanda, fechava um pouco ali... Tava pouco se ferrando pros vizinhos E fazia Achou. ali e tal E foi acho que nesse dia que eu percebi Que apesar de que idade não é sinal de conhecimento Que foi eu com 13 anos percebendo Que eu sabia mais que uma adulta Porque a vizinha da porta do lado bateu em casa Pra saber se estávamos fumando maconha <risos> e, e era tipo carvão queimando E era, tipo Eu fiquei olhando com uma cara muito confusa Eu olhei pra cara do meu pai E ele tava com uma cara mais confusa ainda Tipo, ali, n- n- não Ah tá, e ela foi embora
0: E foi isso nossa, seria tipo a... Também se fosse sim. O que, que ela ia fazer?
1: Ela ia é que, ligar pra é, polícia? Eu, eu, eu acho que nem se você uhum.
0: juntar 100 pessoas fumando maconha ao mesmo tempo daria a, a quantidade da... de fumaça de um churrasco. E, e, e sem contar o cheiro, Mais né? Um mas um narguilé
1: vai. Um nargas faz.
0: Talvez. Mas com outras coisas, né? Tabaco misturado, porque daí tem que gerar muita fumaça. É. Bota o tchan pra você ver com, a, com, a, com,
2: com o cigarro elétrico dele, pra você ver o que ele faz. Nossa, saudade de churrasco, olhar faz tempo que eu não vou. Pãozinho, pãozinho de alho. É, pra quem tá virando vegetariano, não é legal sua, churrasco No seu
1: apartamento, né? Agora que você não mora mais num lugar que tem churrasqueiro. Eu tenho. Tem, tem churrasqueiro? churrasqueiro onde eu moro. Ah, que bom que você nunca convidou. Eu nunca usei lá. É, legal. Maneiro.
0: É, bem, é, com esse episódio, aliás, com essa discussão já dá pra saber qual que é o, o clima desse episódio, né? Porque Bom, eu acho que as pessoas é agora elas estão, elas estão acostumadas com
2: papos com muita relevância. E talvez Porra, obrigado! Episódio...
1: Tá indo de cada Nossa, vez. Tá, cara, você tá, me tá eu cada vez mais. Assim. E só se é pra ser
2: irrelevante, eu vou fazer a pergunta, então, que tá na minha cabeça até agora. Hum. Com toda a história da Betina essa semana. Você, aqui, você Putz, tem que... cantado Bertolina direto na cabeça de Bertolina? novo? Bertolina? É, da Marlene. Nossa, você, você misturou Betina com cara. Bertolina? Meu nome. <risos> é Bertolina. Eu, eu... eu sou mais. Você tá tirando isso da, da,
0: da, dos, dos campos mais obscuros da internet. Passo... Eu acho que mesmo, mesmo quem viveu a internet nos últimos 10 anos provavelmente se lembra disso. Porque Passo provavelmente. a
2: noite nas florestas. que... você sabe
0: que tem uma história bem interessante. Ed, Por trás de tudo isso, né? eu adoraria inclusive entrevistar o criador da da Marlin, porque a Marlin era uma figura mitológica da internet lá do começo dos anos do do começo da década, né? acho que 2010, final da década anterior. E, e era basicamente um cara que convidava a empregada da casa dele a, a interpretar essa personagem nos clipes então ele compõe Mas as, as músicas
2: compo- as composições as letras era um... eram delas todas não 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 não, não, não. E, o cara fazia tudo o tem cara... certeza que as letras não eram delas
0: não não não, não. O cara, a, ela era basicamente a empregada da, da do, que trabalhava na casa desse rapaz e e ele era provavelmente o filho da sabe tipo dos chefes da da, da Marley. E e ele tinha muito tempo livre, então ele compunha, ele fazia os clipes e tudo mais. E ele convidou a Marli pra, é, pra cantar as músicas e interpretar ali nos clipes, nos vídeos que ele lançava. E ele lançou muita coisa, uhum. e, ela, e ela fez muitos vídeos com ele. É, foram, acho que uns quatro álbuns, assim, tipo, álbuns Carai. de oito, o, oito músicas, músicas com três, quatro minutos. A Marli
1: saiu, acabou de sair de do, do, do um canto de inocência da minha memória, Pra ir pra um playboyzinho, filha da puta, se aproveitando da... da é, coxineiro. é,
0: tem, tem um lado meio, 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 sabe, <risos> meio tosco, é, meio zoado. Mas ao mesmo tempo, pelo que eu entendo, ela fazia... Uh, porque ela também, que sabe, ela, ela tava topando participar. Eventualmente ela pediu pra tirar do ar. É, foi e, tirado tudo, né? E ele tirou tudo do ar, não tem mais nada. E você não encontra nada da Marli é, sejam as músicas, sejam os vídeos. Então é é meio é uma história muito muito curiosa assim muito mostra um pouco dessa desse lado é, é, fugaz, fulgás pueril da internet né porque se você tira uma coisa da internet e ninguém registrou aquilo ela deixa de existir sabe não tem nada nada físico
2: da da Marli, era só digital é tipo Fahrenheit eu sou o guardião da Bertolina é. Eu preciso manter viva a história da Bertolina. Enquanto isso, é, é aquela... que eu. eu legitimamente gostava. Eu ouvia a Bertolina. Eu não gostava muito das outras músicas da Marli. É, tipo, as outras eram um pouco mais pesadas demais pro meu gosto. Tinha tipo, uhum. o amor está no ar! <risos> Vamos copular! Uhum. Era um pouco agressivo pra mim. Uhum. Mas a Bertolina eu legitimamente gostava. Eu gosto muito daquela música.
1: Enquanto é. isso, aquela merda de Feira da Fruta continua vivo, né?
2: Ah, isso vai permanecer. É,
1: mais admira. ou
0: menos, né? Não sei. Assim. São, é tá, são coisas que foram pro, pro, pros anais da internet, assim, mas. Uh, a Bertolina certamente está lá, mas não sei, eu acho que não são não são memes que ficam retomando muita frequências, assim, são mais sei lá conhecimento geral da internet. Uh, mas enfim, Bertolina eu um, acho que foi, foi é, uma, é uma história interessante. Eu ador, adoraria conversar com com os criadores dessa dessa figura mitológica da internet brasileira. Mas antes de entrar nas nossas discussões dessa semana, eu quero agradecer aqui o Rafael Helfenstein e o Rabis Asaf, eu espero ter falado o nome dele corretamente, que são apoiadores da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, então se você gosta do Bilheteria, dos nossos podcasts aqui no Overloader, dos nossos vídeos, das coisas que a gente faz por aqui, você pode entrar no apoia.se Overloader e ver a nossa campanha de financiamento coletivo lá. O Rafael e o Rabis Asaf são pessoas que colaboraram e se você se sentir inspirada, se você gostar muito do nosso trabalho, você poderia fazer o mesmo. Uh, com apenas R$3,00 uh, você já começa a contribuir. Pode ser mais se você quiser também. Pode ser mais. Ninguém vai dizer que não. Ninguém vai dizer que não. É muito importante, inclusive, se for mais. É muito importante. E é justamente com essa contribuição que a gente consegue manter o bilheteria, o mothership e tudo mais que a gente faz aqui no Overloader. Então então é isso. Fica aqui o nosso. O nosso... Agradecimento.
2: Um Agradecimento. É, eu queria falar, eu, eu começo com, com... Você falou, Rabis no, no Twitter. Eu sempre achei que era Jabis o nome dele. Já eu também. Eu também. Ah, eu, eu... Agora ele precisa, ele precisa falar pra gente, porque agora eu tô curioso.
0: <risos> é, eu, eu diria que é Rabis, que é a Saf. é Mas enfim, é, sobre uh, o, o, a pauta desta semana. É, o que, que você trouxe pra gente, Heitor? É, eu assisti Capitão Marvel.
2: Hum. Ninguém mais viu Capitão
0: Marvel? Não, eu não vi. Eu não não acompanho tanto, né? Então, eu tenho vontade de ver, desde que eu assisti, sei lá, Pantera Negra, eu entender a questão de, de relevância, de, de representatividade, diversidade, mas ao mesmo tempo, o Capitão Marvel, eu acho que é um filme um pouco mais tradicional da linha Marvel, assim, tipo, ligando com o resto do universo e tudo mais, daí eu fiquei meio eu eh, não sei se é muito pra mim.
2: Eu não sei se tem qualquer filme do universo Marvel que eu não chamaria de tradicional, em grande medida, mas... Sim, mas o Pantera Negra, Pantera, Pantera Negra, ele não, não se conecta tanto,
0: pelo menos nesse primeiro filme, né? Tipo, não, mas não tem, assim, não aparece lá o Homem de Ferro ou o Homem-Aranha, ah, tá. é só, é o... focado na
2: história do, do Pantera Negra. Tá, o Capitão Marvel, o único personagem do universo maior e tal é o Nick Fury, que é, ele é, o... Samuel Jackson. é o Samuel Jackson. Ele é o cabeça do. Não é Stars, Shield. como é que é o nome? Shield. Ah, tá. Daquela série. Então. É, e é, e é até bem impressionante, porque, como se passa nos, no início dos anos 90, o filme, eles fazem todo um efeito especial pro Samuel Jackson estar tá novinho. Hum. E é bem impressionante porque hum. não é esquisito em nenhum momento ele parecendo novo. É, é muito convincente. Mas cara, Capitã Marvel é, é um filme Mó legal, é, é um filme legal Divertido, não é o filme mais incrível Do universo Marvel, mas é, é uma ação Totalmente ok E eu consigo apontar Alguns pontos concretos, que eu acho que são Um pouco problemáticos, do tipo a, O ritmo no começo Não é o mais incrível do mundo, ele começa Um pouquinho mais lento do que você gostaria E aí ele meio que tem um, um recomeço E aí depois que ele engata E vai embora mesmo A direção das cenas de ação não é particularmente incrível, você você não não fica tão animado com as cenas de ação e elas não são tão bem demonstradas E eu acho que visualmente ele é um pouco desinteressante em alguns pedaços, tem muitos pedaços que são só umas naves meio escuras No começo do filme ela tá num planeta alienígena e é justamente as horas que você pode mais pirar na imaginação e no visual E é só meio meio sem graça, parece, não não sei nem o que parece, parece uma Nova York com amarela, não sei. Mas tenta e...
0: descrever de uma forma que não se aplique a todos os filmes da Marvel. O okay. quê? <risos> Porque eu tô, acho que a maneira como você descreveu, pra mim, se aplica a qualquer filme da Marvel.
2: Ah, de maneira nenhuma. Tem filmes que a direção das cenas de luta são maravilhosas. Cara, Togna
0: saca, tipo, é lindo é, que Exato. Fazem.
2: Visualmente é muito é. legal. O, o Guardiões da Galáxia é visualmente muito legal. O, o Aquaman, cenas de direção de... a direção é de DC. DC. É DC, né? E falaram bem dele, né? É ele Tem... bonito, é. mas eu achei chato. Eu tinha esquecido que tinha um filme de Aquaman.
0: Não, mas é a, a direção da cena de, de ação
2: de Capitão América 2 é, é, muito, é muito legal, por exemplo Então eu não acho Mas ao mesmo tempo eu acho que tem filmes muito inferiores No universo Marvel do, Tipo o filme do Homem-Aranha tem Thor, 2. Problema, Thor 2 Não, Thor 2, Thor 2 eu nunca vi Mas o Thor 1 é um lixo ambos. É, Aliás, to, todos os filmes da primeira geração Tirando o Homem de Ferro são um saco absoluto uhum. é, Mas o, o... Sabe o Homem-Aranha lá o De Como volta caminho? pra casa Como É isso. Ele ele tem problema de ritmo no filme inteiro. O filme é uma monotonia sem fim. O Guardiões da Galáxia 2 é insuportável de chato, etc, etc. Então tem tem filmes muito piores. É um filme de ação meio competente, assim. Você tem uma personagem divertida. Eles dão um jeito de meio que conter o poder dela até meio que só o último momento. Porque dentro da lore desse universo... Não sei dos quadrinhos. Tô falando da lore dos filmes só... Ela é basicamente a coisa mais forte que qualquer... Ela é o super-homem. Ela é o super-homem, basicamente. Tá, mas me,
0: me conta um pouco da, da sinopse, <risos> assim, pra eu ter uma noção uh, de como é essa personagem.
2: Então, é, o filme já começa com ela capaz de grandes habilidades. Ela solta uns disparos de plasma, sei lá, pelo braço dela. E, e de, ela... onde, de onde surgem essas Então, ela tá num planeta alienígena, onde vivem os Kree... E eles aparentemente são comandados pela inteligência suprema E sim, sou idiota pra caralho Vem do quadrinho direto eu presumo é, Mas é, é meio idiota E essa inteligência suprema é um ser Que aparece pra você sob uh, Alguma forma que é muito importante pra você E pra ela aparece na forma de uma mulher Que ela desconhece Porque ela não tem memória do passado dela Ela foi resgatada pelos Kree, foi treinada Ela acredita que os poderes dela Foram dados pelos Kree E eles lutam contra os Skrulls que são seres verdes que parecem o Piccolo Que são capazes de metamorfosear Pra qualquer figura Desde que eles vejam a sua figura Então se o cara, se um Screw olha pro Teixeira Ele pode virar o Teixeira perfeitamente A única coisa que distingue Um, um Screw é, metamorfoseado Da pessoa original É que eles não têm as memórias Então se você, se eu conheço o Teixeira E pergunto, ah, é, quem você matou No verão de 93 É... Oh, oh. Calma, calma, não falei quem, tá tudo bem É... O screw não vai saber. E aí, eu, se o cara não souber ou falar... A pessoa é errada, eu falei Ah, não é o Teixeira, é o um Screw". Ou é... sou eu, porque eu tenho uma péssima memória. É, isso mas... É tipo
0: um jogo de gatomia.
2: É, e esse é o lance que eu digo do, da questão de ritmo. Porque essa é a abertura do filme... Mas aí coisas acontecem pra ela ir parar na Terra... Atrás dos screws E lá que o filme começa de verdade mesmo. Então, ela você tá tem... procurando alguém que tá metamorfoseado? Não, ela tá querendo impedir... Uh, meio que uma suposta invasão dos screws em nosso planeta... Mas no processo, ela... Tã, 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 descobre que o passado dela tem relação com o planeta Terra. O e pai dela
0: assim. está metamorfoseado. É... E ela tem sangue de Skrull. Ela scroll. é um Skrull.
2: Pior que eu acho que na, na HQ... É, houve um momento... Teve alguma revelação em algum momento que é... O herói que você achava que era o herói... Na verdade, esse tempo todo era um Skrull. E, e aí, então, o filme começa de verdade... Mesmo quando ela chega na Terra... Ela conhece o Nick Fury... Esse, esse filme é o que apresenta o Nick Fury... A ideia de figuras fantásticas. eu gosto da dinâmica do Nick Fury com elas. Vira os dois meio que se aproximam numa amizade. É legal, eu gosto. É É um Nick Fury muito diferente do que a gente conhece. Porque o que a gente conhece é só o cara durão. Que é é proteger acima de tudo. É o cara que chega a a, a gostar da ideia de vigilância extrema no Capitão América 2. Ah, ele tá presente
0: em outros filmes então. Ele tá, ele tá.
2: Ele é o cara que, que junta os Vingadores. Ele
1: permeia... Quase que tudo. Hum. Ele ele começa a aparecer, tipo, em em, cenas pós-créditos, acho que no no Homem de Ferro já.
2: Acho que sim, é. é. E, e aí, sabe, você vê no Capitão América 2, ele, com os ideais de proteção dele, ele quer se a liberdade das pessoas, eventualmente ele, ele desliga dessa ideia, mas você percebe, tipo, ah, aconteceu muita coisa de lá pra cá, porque nesse passado ele é uma figura muito diferente, uma figura mais alegre, uma figura ah, mais esperançosa, parece que, é de, tudo como, de tudo como um todo. Ah, e é isso que o filme tá explorando, porque eles passam nos anos 90. <risos> é. Exatamente, e eu gosto que o filme não não exacerba a presença dos anos 90 do, tipo, quando ela chega na Terra você vê a Blockbuster é, quando ela tá andando ela sei lá, ouve Nirvana e coisas do tipo, mas não é uma coisa meio a lá Guardiãs da, da galáxia, ou Strang- eu tava pensando em que... Stranger Things que é anos Sim. 80, pá, anos 80 Just pá, anos 80, sabe é, é de boa a questão do, dos anos 90 se, se, se qualquer coisa, até não me importaria que tivesse aparecido com um pouquinho mais, é, de mais força ali é, mas é, é divertido, assim ela eu, eu acho que tem algumas coisas que A personagem Acaba sendo um pouco Talvez não tão interessante Quanto ela poderia ser por conta da estrutura do filme Porque é um personagem sem memória Então o arco dela é Não sei quem eu sou, agora sei quem eu sou E o filme faz você como espectador Já saber sobre praticamente tudo do passado dela Nos primeiros 15 minutos e ela demora mais uma hora pra ela descobrir. Então a revelação não tem nenhum impacto porque você, como espectador, já descobriu lá atrás. Você tá só experienciando. Você descobriu. Não, não, não. Você não, não. descobre tudo. Não, não, não. É literalmente mostrado. Cenas ah, são mostradas. Tá. Mo- então não é, é. tipo,
0: não é necessariamente uma revelação. É um flashback que serve de,
2: de, de informação pra alguma coisa que vai ser conectada. Só na que frente. os flashbacks são bem claros e extensos. E é que ela não compreende o que ela viu, mas você, espectador, compreende tudo que você viu, entendeu? Não é nenhuma de- dedução brilhante. Então, eu acho que assim, tem, a estrutura do filme, às vezes, não permitiu a, a personagem ter um grande crescimento, como alguns outros heróis já de, desse universo, como todo tiveram. Mas, mas eu acho que funciona. Eu acho que funciona, eu acho que é legal. A cena de ação final tem, tem, tem seus momentos legais. Eu gosto do, do, dela andando pelo deserto e conversando com Nick Fury e coisas do tipo. É um filme de ação divertido e competente.
0: Uhum.
2: E, e é a um... Brie Larson, ela, tipo, ela tá boa? Eu acho que sim. eu, eu... Que Esse é um ponto que eu queria entrar, porque... Apesar de ser um filme de ação completamente competente, absolutamente na média das coisas que a Marvel faz, nem de perto, vamos dizer, na na camada inferior de qualidade das coisas que a Marvel já fez pro cinema, é um filme que passou por um escrutínio absurdo, 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 por conta de declarações da Brie Larson, por conta de que as pessoas meteram na cabeça que ele seria, tipo, estaria levantando com si a bandeira do feminismo, e tipo... Quem dera fosse isso, não é, sabe? Eu odeio quem tava falando, tipo, quem lacra não lucra, e o filme lucrou pra caralho, mas é... O filme nem tá tentando lacrar, sabe? Então, e e não essa é a tem... questão,
0: porque, tipo, se você sempre tiver que é, carregar, digamos, essa posição feminista num filme em que tem uma mulher como protagonista, tipo... É,
2: é o mesmo problema da, da Mulher Maravilha, que é, não pode ser só um filme de ação divertido Exato. como uma heroína, tem que... Tem você que, você tem um... que
0: naturalizar o fato de que heróis Podem ser mulheres mulheres, E mulher, é, tipo, herói e heroínas Estão no mesmo patamar Você não precisa ser, tipo, um filme com Um homem qualquer Tipo, ah, é um filme normal Um filme com a mulher é uma exceção Não, tem que ser um filme normal também É, natura, é legal essa naturalização E
2: né? aí por conta disso ele passou, sabe, por um as críticas e a avaliação E o que funciona, o que não funciona O que ele disse, o que ele não disse E absolutamente injusto Porque sai um monte de merda da Marvel Tipo, sabe, Homem-Formiga, 1 um e 2 Quem lembra dessa porra desse eu filme? E, e é, sabe, esses filmes não passam por esse escrutínio Que, que Capitã Marvel passou de maneira Só nenhuma.
0: porque é uma mulher
2: e, e ao mesmo tempo, isso é uma coisa que eu também
0: sempre Eu não, não conheço o suficiente Mas eu sempre me questionei uh, Tipo tem um motivo para ela se chamar Capitã Marvel? Tipo, é carregar um, o nome da empresa? É um então,
2: personagem bem antigo. Então, é, é que assim, tinha a Marvel dos quadrinhos e aí é... Outra, outra coisa de quadrinhos fez o Capitão Marvel, se eu não tô enganado. Nossa, de porque boa. O no... É, porque tinha um lance que, por exemplo, vários heróis como Mulher-Aranha foram criados só pra garantir que a Marvel tinha o copyright desses nomes. Ou, não sei se copyright é o termo correto aqui, eu não sei. Enfim, tinha o direito sobre esses nomes. E aí rolou uma briga judicial, eu, eu posso estar errando algumas coisas disso, mas por isso que o Capitão Marvel virou Shazam. E aí o que acontece, se eu não me engano, é que a Capitã Marvel foi uma dessas que foi meio criada... Pra poder assegurar o nome E aí no começo era outra personagem Nada a ver com isso Tipo, era era, Não não era a Eu esqueci, acho que é Carol Carol alguma coisa é Danvers Danvers. A primeira Capitã Marvel não era a Carol Na verdade a primeira Capitã Marvel Era uma mulher negra nos quadrinhos E que é uma personagem que aparece de uma outra forma no filme Que eu presumo que já seja um gancho Pra ela ser a próxima Capitã Marvel Depois que... Porque eles vão continuar né, meio que sempre circulando e tal é, eu acho que ela começa nisso e foi meio que posteriormente que foi desenvolvido a personalidade e ela ganhou uma certa proeminência maior. eu sei que tem vários, tem a Miss Marvel também e coisas assim, mas dentro do universo tem a ver porque existem, existe uma alienígena que chama mar é, é, Deus. Deus. Sabe é. quando
1: a gente tava pensando no nomes do Overloader? <risos> Teve alguém que foi pior é... do que a gente.
2: É... Mas assim... Mas sabe o negócio de escrutínio que a gente tava falando? O pessoal do... Sei lá, um exemplo. O pessoal da Red Letter Media, né? O canal de YouTube. Eu, eu, eu não vou dizer que eles nunca fizeram isso porque eu não acompanho tudo que eles fazem. Eu ocasionalmente vejo algum vídeo deles. No geral, eu acho que eles têm... Normalmente eu acho que eles têm bons comentários pra filmes ruins. Eu não acho que eles sabem falar muito bem de filmes bons. Mas cara, eles fizeram... Um, é um vídeo, sei lá, de 40 minutos de Capitão Marvel... 15 para 20 minutos são eles dissecando declarações da Brie Larson. É tipo, eu nunca vi um vídeo deles que eles dissecaram uhum. comentários do que o ator fez, sabe? Sempre é o filme em si. Então, é um monte de estranheza em relação a como as pessoas estão encarando esse filme, sobre como, o que, que elas estão fazendo, sobre tipo o que foi dito antes ou depois. E...
0: Uhum. É que ele, de alguma forma ele carrega esse símbolo, apesar de tudo, né? Tipo, é... eu vejo as pessoas divulgarem muito, sei lá, tipo, a, a Brie Larson... conversando com a menininha pequena que vê... Tá vestido, tá costando... E essa parte é legal. Porque não existem
2: tantas heroínas de fato no cinema. E ela tipo, ah, que legal, eu tô vendo aqui, tem uma mulher heroína. Aconteceu isso com
1: Pantera Negra, aconteceu isso com Mulher Maravilha. E
2: e essa parte, mas assim, sabe, isso... Isso que as pessoas acham que é é, é do tipo, militar, sabe? Só de botar uma mínima representatividade que seja, é é bizarro, assim, é, é bizarro. E o... E eu vi também umas pessoas reclamando porque, de fato, assim, ela é pertencente às Forças Armadas, né, na, na vida pregressa dela. E tem uns breves flashbacks, ela sofrendo de machismo por parte de outros homens. Tipo, os caras dizendo, ah, você e devia... Ela é aeronáutica ainda, né? É, você devia sorrir mais, que literalmente foi uma reclamação que homens fizeram pro primeiro trailer de Capitã Marvel. Ela não aparece sorrindo muito na cena. Será que foi é, um tipo... comentário direto? Então, assim, eu não ou... sei se... Eu, eu acho que se bobear já tava escrito isso, porque... Hum. Pergunte pra qualquer mulher se ela já não ouviu isso várias vezes na vida dela. Uhum. Ou tem uma hora que um cara falando, tipo, ah, você devia desistir, você nunca vai conseguir. Então, assim, os momentos que ela tá sofrendo machismo no filme... Eu não acho que é lacrar, eu acho que é só verossimilhança, sabe? Uhum. Mas, ainda mais ela estando nas forças armadas dos Estados Unidos. É, isso... Nos anos 90. Exato, eu acho que isso faria piorando, parte né? do, assim. da, da, do crescimento dela ali e, dentro E não do é como se fosse
0: qualquer novidade de cinema fazer isso. Tipo, o cinema é, 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 denuncia o machismo há muito tempo. A diferença atualmente é que existem... Uh, Filmes com um peso feminino muito maior. No passado, sei lá, você tem muitos filmes que também abordam o machismo de alguma forma, mas muitas vezes o o peso feminino era menor. As mulheres tinham menos quantidade de falas, tinham menos relevância nos filmes. Enfim, é uma
2: temática comum até. Então, assim, é um filme de ação divertido, legal, tem boas piadas. Tem o Goose, que é o gatinho. Ah, o gatinho. O né? gatinho, o gatinho é excelente. Me diverti com o Nick Fury, me diverti com com a Carol, né, a Capitã Marvel... Eu achei mó legal. Eu acho que é um filme de ação divertido que, tipo, compra um pipoca, vai assistir e é como muitos outros da Marvel. É isso. É esse meu comentário sobre ele. Da hora. Muito obrigado. Parece, parece divertido. É divertido. E, e qual que é o outro que você queria trazer mesmo? Eu acho que o Teixeira assistiu esse hum, também. Hum. A Morte Lhe Dá Parabéns dois Assisti. Hum, que é um filme meio comédia, meio terror.
0: É
1: um é, terror eu, é,
2: eu acho que ele é 100% comédia.
1: É, eu acho que... Eu não assisti o primeiro, você assistiu o primeiro, Não né? assistiu o primeiro. Ah, não? <risos> não. Vocês,
2: vocês foram direto pro segundo? É. A Nina assistiu o então, primeiro. É, a Nina assistiu... <risos> o quê? O quê? Qual, qual que é a importância <risos> disso pra você? É, tá, professor? eu não sei, a minha esposa assistiu e a ela esposa eu quero, quero ver o 2. É, e falei, vamos ver aí o dois. ela foi assistir o 2. Ela transmitiu
0: <risos> telepaticamente.
2: <risos> a, a, e, e assim, o 2 o ele faz literalmente um resumo do primeiro filme inteiro, logo no começo dele, assim. Mas é. <risos> porque porque você, ele eu,
1: admite rapidamente que assim. É, a gente sabe que esse filme não foi necessariamente o um maior sucesso de bilheteria. Então, vamos recapitular aqui que... É porque,
0: porque, pra mim, esse nome, A Morte Lhe Dá Parabéns, é isso? Pra é. mim, parece que é tipo, sei lá, um filme que surgiu, provavelmente lá no começo dos anos 90. Eu, quando
2: eu ouvi esse nome, eu falei... Ah, eu acho que é vale de filme algo, ele é bem inspirado. Né? Exato, ele poderia muito estar é. tá na sessão da tarde. Uhum. Mas eu acho que ele é muito autoconsciente de si mesmo. Uhum. Então, ele... O nome em inglês... Happy pra... Death Day. tá. Não é tão, sei lá, parecido... É, porque a premissa do primeiro é que, por algum motivo, é na data de aniversário dela... Ela acorda na mesma data e ela é sempre assassinada por uma pessoa usando uma máscara de bebê... Que é o mascote da faculdade. E ela acorda de novo no mesmo dia, depois de assassinada de novo de novo... E aí ela tem que descobrir por quê. O segundo filme começa com uma outra pessoa sofrendo a mesma coisa... Mas é um preâmbulo que você fica... Em, em certo Cara, momento eu tava... É... Eu não tenho ideia de pra onde esse filme tá indo. Não, assim, e assim, porque...
1: ele apresenta alguns elementos que você... Ah, pera, eu tava esperando completamente outra Exato. coisa nesse filme. Ele... Assim. Mas é um
2: loop contínuo? É um loop, é é. No, mesmo, no mesmo dia... É, uma é um outra...
1: Groundhog Day. De... Ah, é. sim. É, de novo. De, é, de, de ter, de, como boneca
2: de, russa. De, de uma boneca mora. russa. É. é, ele... Ah, eu assisti boneca russa, é verdade. É, é bem bom. Ele. É muito bom. É, mas ela é, é, começa com outro personagem sofrendo esse loop... Mas muito rapidamente o filme muda, muda a marcha para retornar ao loop do primeiro filme, mas de uma maneira diferente. E é essa maneira diferente que pega a personagem de surpresa, porque ela tentando entender por que que tá acontecendo de novo a mesma coisa com ela, mas ao mesmo tempo não sendo a mesma coisa de novo. Então, por isso que o filme faz um resumo do primeiro filme, porque ela tem todo o conhecimento do que aconteceu no primeiro filme, tenta aplicar essa nova situação e, e não dá certo e aí a IM, ela tentando descobrir. E dessa vez eles eles tendo, tipo, eles entendem que tem a ver com um experimento científico. Cara, <risos> mas mas é, isso, é, isso isso tem a
1: ver com universos paralelos. É, é, mas é, essa tipo, descrição velho.
0: parece
2: muito aquele tipo de de
0: sonho do tipo nossa, eu voltei pro colégio, mas eu tinha terminado o colégio. Por que que eu tô, <risos> que que eu tô fazendo então, aqui? Eu vou ter que passar de novo pelo colégio, sabe? Tipo, é, pra mim é um pesadelo.
2: Mas aí pra você ter noção, o que acontece é que em certo momento, ela tipo, ela tá sendo assassinada pelo, pelo homem usando a máscara de bebê de novo de novo. E é um saco, ela odeia ser assassinada porque ela toma susto e ela não sabe o que acontece. Dói. Conceito, <risos> dói. E, aí, ela, e aí o que acontece é que eles estão tentando fazer uma solução de uma fórmula matemática, só que tem muitas variabilidades e o plano... Eles, é, quem? É com outro grupo de pessoas é, que ela cara, conhece é. ali. E aí a solução deles é meio... Olha, a gente vai tentando várias soluções. A gente vai descartando. E você decora. Porque aí você traz pra gente o que a gente tentou. Porque eles
1: esquecem, né? Quando começa o loop, só ela lembra. Só ela
2: lembra. Hum. E aí então você traz pra gente o que você memorizou. Então tem todo um segmento do filme. Ela... Porra, mas... Eu vou memorizar. E eu tenho que ficar esperando aqui o dia inteiro. Pra me assassinarem, pra eu voltar. Aí um deles... Nossa, você pode ficar se matando pra acelerar o processo. <risos> então tem todo um trecho do filme que é ela achando as maneiras mais inventivas e divertidas dela cometer suicídio pra poder voltar ao mesmo dia de novo. Então tem ela plano de paraquedas, sem paraquedas, caindo de biquíni no meio das pessoas, estourando e voando sangue e tripa em todo mundo. Tem umas escolhas coisa tipo. que eu
1: fico... Cara, tem uma hora que ela pula
2: num wood chipper,
1: né? Num <risos> moedor de, 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 de madeira... Que
2: você fica, mano, essa é a maneira mais dolorida. <risos> Mas que é que muito bom porque ela fazendo um Cooper no meio de uns é. caras se numa madeira, ela, tipo, ei, hey, pessoal, e ela pula mergulhando no negócio. E o filme tem um tom cômico 100%, É, é muito engraçado. É muito, muito engraçado. É ali o humor sombrio. Exato, exato. Por isso que eu digo que ele é meio 100% terror, com umas ocasionais mortes e tal. Ao contrário.
1: Você falou que é 100%, 100%, 100%, <risos> 100% comédia, comédia Com
2: os ocasionais coisas um pouquinho Você nunca vai tomar nenhum susto não tem, A linguagem dele não é nem um pouco A, a do terror
0: É sombria Mas não é assustadora Exato, né? exato é, E é uma coisa que, que muitos filmes de terror De alguma forma parece que Sei lá, você tem filmes de terror que são meio cômicos Mas ainda assim tem uma aura de terror Tipo, sei lá, Evil Dead Sabe? Esse daí me parece Depende. muito mais colorido e mais. Você tá falando do primeiro.
2: Acho que ele tá falando é. do remake do. Não, o remake do primeiro. é só o terror. Não, não. Não, o remake, ah, tá. o remake Os... original. É,
0: é, o remake original, não sei ah. se eu É o 2 É o dois. Sim. Mas esse daí, pelo que você tá me falando, parece, sei lá, um filme, sei lá, uh, uh, aqueles filmes de comédia dos anos 2000
2: assim, super é, coloridos. E... Exato, por... cara, ele lembra muito, é muito por escrachado. exemplo, várias vezes
1: ele lembra muito. É, todo mundo em pânico.
2: É, tem tem alguma coisa nele, assim É uma produção baixa, ele teve Menor orçamento que o primeiro, pelo que eu tava vendo É da Blumhouse Que eles têm né, aquele esquema que normalmente Eles conseguem as pessoas boas, porque o o retorno É basicamente baseado na bilheteria, né Então... Blumhouse é um estúdio? É uma, uma distribuidora. distribuidora barra produtora, né? É. Eles, por exemplo, estão com os filmes do... Eles são bem especializados em terror. Então, mas são, é deles o... Ah, do Nós. O... Sim. O, o... Get é out, o, do... o Get Out é, e o nosso, é, Nós. É, do, do, do... Como Jordan chama? Do, Jordan Peele. Jordan Peele. Aliás, essa semana estreia, Nossa. Não vejo Sim, e... legal. Eu não sabia que era deles. Sim, então... É... E aí eles têm esse esquema, se eu não me engano, é meio isso, assim. Eles não dão muita grana inicialmente, mas aí dão uma grana proporcional à bilheteria. Então, eles conseguem meio que fazer umas produções... Tipo, não tão absurdas Chamar pessoas boas e tal Por conta desse esquema específico Tipo Nana Gouveia <risos> Cê
0: Cê... Nana aquele... Gouveia tem um filme de terror Aquele ah, filme é? de terror da Nana Gouveia É que eu não assisti assim. esse filme Aqui, aquele lá, é, eu, eu tente... acho que aquele lá, certamente é, Em comparação a esse filme Deve ser, sei lá Um, 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 um blockbuster milionário, né Porque aquele filme lá de... não, gente, <risos> é, é, é muito barato <risos>
2: Mas é. Então, assim, eu é, é, não sei, é um tipo de filme que eu sinto que fazia tempo que eu não via exatamente com esse tom, porque ele é muito autoconsciente de si mesmo, ele é muito um diálogo direto com o primeiro filme e as expectativas que você tem em relação a ele. Parece quase que a protagonista olhando pra situação é meio que o espectador olhando pra situação se ele já teve a experiência do primeiro filme. E meio que olhando pra filmes, vamos dizer, thrillers de terror, que eram muito mais comuns, dando nos anos 90 e talvez mais no começo dos anos 2000. E dizendo, vamos brincar com a linguagem disso daqui exatamente? Vamos vamos brincar com as expectativas que você tem em relação a esse gênero e meio que escrachar completamente o que a gente pode dentro dele. E o resultado é muito divertido. E eu acho que é um divertido que deve passar fora do radar de todo mundo porque eu não vi quase ninguém falar sobre esse filme. E eu também não tô dizendo que ele é um filme imperdível de maneira nenhuma. Mas ele é divertido como eu acho que muitos filmes que tentam ser divertidos acabam não sendo volta e meia. E aí por conta disso eu apreciei ele bastante. É, ele parece bem divertido. Você viu também,
0: né, Teixeira?
1: Assisti, assisti. Assisti no cinema também. Eu gostei bastante. Eu achei... Assim... É... Não, não, não entra nem perto de uma lista de filmes prediletos, uhum. mas, mas, ela, mas ele é um... De fato, é uma pipoca da hora de você estourar. Até
0: porque seria meio... Filmes prediletos. A morte lhe dá parabéns.
2: Dois. Tipo, eu, eu, desconfio, eu desconfiaria provavelmente de tudo que essa pessoa me dissesse. E se fosse um filme cult incrível? Tipo, se fosse... Se fosse Gremlins 2, por exemplo. <risos> Pior que Gremlins 2... Chau. Gremlins 2 é um
0: ótimo filme.
2: Não, então, é muito melhor do que o primeiro. É, é, é que ele é muito diferente, É, né? ele é ele, um filme metalinguístico ele... bizarro, Exato, ele, ele, ele é quase feito de diferentes sketches, na verdade. Sim. Ele, é, ele é muito esquisito. Eu assisti há pouco tempo de novo. Yeah, eu, eu, tenho, ah? eu tinha que mas, ele... eu, mas eu acharia esquisito de qualquer mas, forma. Mas sabe o que eu tava falando <risos> de você fazer o comentário com o primeiro? Que o Gremlins 2 tem isso, né? Tem o hum, cara que sim. morre imediatamente quando ele questiona oh, eles não podem comer depois da meia-noite. É sempre meia-noite depois de algum lugar <risos> e imediatamente um Gremlin pula e mata ele. É meio que essa coisa que eu acho que o Amor te lhe dá parabéns 2 faz que é divertido. De, é... Não, tá, Dani, isso é diferente agora. Vamos uhum. no que você sabia e você não sabe mais exatamente. É, e,
0: é, e é curioso como... É, é, é comum isso em filmes de terror, né, o primeiro se levando muito a sério e sendo meio, tipo, de fato de terror, e a partir das continuações começa a descambar pra comédia, tipo Chuck, o próprio Game, Gremlins, né, o primeiro é meio o... é, se leva um pouco a sério, o dois é totalmente é, não, comédia. O dois
2: né? tem literal porque lembra que no primeiro tem a revelação da garota que o pai dela se vestiu de Papai Noel e morreu entalado na chaminé e descobriram semanas depois que ele começou a feder lá dentro <risos> e aí é, tem a, no 2 tem ela tentando fazer a mesma revelação sobre um outro membro da família e a câmera com Vai começar a mostrar de maneira dramática e as pessoas em moto. Não, não, chega, não é hora disso aqui, não. Não é hora disso aqui, não. E puxa e tira ela. É, é bem isso. O Massacre da Serra Elétrica 2 é totalmente comédia também. Nossa, eu não sabia que existia. D- dos anos 70, o quê? tem que é.
1: Massacre da Serra Elétrica tem uns quatro, não tem?
2: Eu não sei quanto tem mais. Nossa, mas, eu nunca soube Mas o 2 é basicamente. De um o 2 é basicamente, eu acho que eu não sei se era o estúdio, que era querendo obrigar a ter uma continuação. Quem é o diretor mesmo? Eu não lembro. Não sei se é. Querendo não, obrigar. John Carpenter,
0: não, né? não, não. 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 Acho que, não, eu, acho que não.
2: Querendo obrigar a ter a continuação e ele não queria, e ele falou: foda-se, aí é meio que uma comédiazona. Entendi. Uh, e é isso? É meio isso, é. Eu não tinha tanto a falar assim, pra ele sobre esse segundo filme, e peço desculpas. É só uma recomendação porque é divertido. Não, mas eu acho que tem, tem filmes que é meio que isso, né? Tipo, não, não vai, você não vai tirar grandes
0: uh, discussões e interpretações e tudo bem. É, é, é pra ser divertido. Você me perdoa? Perdoa. Tá bom. E você, Teixeira? Eu. Eu vou
1: trazer uma uma leve discussão e uma recomendação de Atlanta, Robin Season, que é o a segunda temporada de
0: Atlanta. e cara, Atlanta eu, que tá disponível na Netflix, sim, né? Sim,
1: ele, ele já tem... Já, já saiu a faz primeira um tempo. temporada tava
0: um tempo já, né? É,
1: mas o, a, a própria temporada 2 já, já saiu faz um tempo, acho que ele tava no Hulu, alguma coisa assim, mas uhum. chegou no Netflix recentemente. Uh, cara... Eu acho que o que o Donald Glover e o Hiro Murai que eles os dois são o Hiro Murai é diretor, mas o Donald Glover dirige alguns dos episódios do Robin Season, acho que do primeiro também, se não me engano, que é o Childish
0: Gambino, né? É o mesmo. É, é o Donald Glover. É, o, é E, e assim, ele tem
1: a a, a persona, de né? Childish Gambino. Uh, ele eu acho que ele se compara facilmente na segunda temporada ele consegue atingir níveis de excelência de Breaking Bad, por exemplo. Ele entra numa... E não assim, nem de longe é o mesmo clima ou o mesmo... Ou a mesma... O mesmo... o mesmo clima, a mesma vibe que ele quer passar. Não é isso de Breaking Bad. Mas o que eu quero dizer é que uh, o roteiro, o que ele pretende com, a... com aquela série, os vários elementos que ele coloca ali, ele... É, é... é genial, assim. O que é feito em Robin Season... Tipo, na primeira temporada eu já tinha me apaixonado completamente por Atlanta. Nessa segunda ele prova que... Como roteirista, como diretor, como editor, cara, eles estão num nível muito, muito acima, assim, da, da média mundial. É, é bizarro o que essa série tem. Então, pra quem assistiu a primeira temporada, ele continua diretamente a história da primeira temporada. Ou seja, é, são é basicamente gira em torno de três personagens, né? Que é o Earn, que é o dono Glover, o All, que é o primo dele. Paperboy. Paperboy. E o Darius, que é o amigo meio... Bizarro ali no Meu meio que... filósofo
2: do... com umas compreensões bizarras e muito específicas e... e, e ele é genial. E eloquentes do é, mundo, é, mas é. você nunca... tipo Por que, por que, que ele sabe de tudo isso tão bem, assim?
1: Porque, como ele mesmo diz, ele é nigeriano. <risos> é, então, assim, nessa segunda temporada eles continuam. Então é a busca do Earn se tornar um grande produtor pro, pro primo dele, que é o Paperboy, que tá querendo se tornar um grande rapper. Uh, e é ele falhando constantemente, não só nisso, como na própria atuação como pai, porque ele tem uma filha com a... e não é casado. Ele tem a filha com a namorada de colégio dele, então é que ele é falhando.
2: É a sortuda do, do Deadpool 2. Sim, exato, a Dominão. Eu não lembro o nome da atriz. É. Não, não, Dominão é o personagem. Sim, sim, eu não lembro o nome da atriz. É.
1: O... Enfim, e aí é... é uma temporada repleta de falhas... Do personagem e como que ele lida com elas. E na verdade é, é ele lidando da maneira mais humana possível, mais dia a dia possível. Que é. Muitas vezes ele não lida, muitas vezes uh, a bomba só explode mesmo e não tem o que fazer. Ac- aconteceu. É, tipo, é um problema que não há solução. E é lindo de ver, sabe? Tipo, como que o, o personagem evolui e se comporta frente a essas situações. Uh, então. O fio da meada continua ali, só que dentro da própria temporada existem episódios específicos que subvertem completamente aí eles esquecem da história que tá sendo contada da história mestre ali e vão para outros lugares. E para isso eu gostaria muito de comentar um episódio em específico que eu acho que é uma das coisas mais geniais que eu já vi na TV, que é o episódio que chama Ted Perkins. Que cara Pra quem não assistiu o rolê é... O Darius tá indo... A, encontra numa, numa... numa ebay, no mercado livre da vida... Um piano sendo doado. E ele inventa que é essa porra do piano. Ele sabe tocar piano? Não. Ele só acha que é bonito. Então ele vai atrás dessa pessoa que tá doando esse piano... Pra pegar. E quando ele chega lá... Ele vai de, com um caminhão de mudança, tem que levar tudo. E quando ele chega lá... É, quem recebe ele é o irmão de quem estaria doando esse piano, que é o Ted Perkins. E o Ted Perkins, assim que ele aparece a primeira vez na tela, eu, pelo menos, a primeira coisa é... Nossa, é o Michael Jackson. E é eles uh, fazendo... E depois eu fui assistir algumas coisas, ler algumas coisas, e é eles, de fato, fazendo uma referência direta não só ao Michael Jackson, mas a todos esses gênios da música que sofreram muito pra se tornarem esses gênios. Então é uma referência direta ao Michael Jackson, uma referência direta ao Marvin Gaye, é uma referência direta até mesmo à Beyoncé, que sofreu na, na mão do pai pra caralho também. E o que acontece é que o próprio Ted Perkins é uma figura bizarra em si. Porque o que eles fizeram... E assim, existem vários rumores na internet, mas o que o próprio Hiro Murai, que é o diretor, fala, ele fala, cara, a gente botou um monte de, de, de maquiagem no, no Donald Glover e <risos> deixou ele branco. E cheio de maquiagem,
0: ele ele faz um falsete o tempo inteiro com a voz. Mas o episódio inteiro? É, o episódio inteiro. Mas assim, tipo, sem uma explicação específica? Não,
1: não, é um outro personagem.
0: Ah, tá. Ah, é, é... esse é o próprio Ted... É, o Ted Perkins. Perkins.
1: É, e aí o que acontece é que, segundo eles, eles falam que, cara, ninguém sabia que era o Donald Glover durante as gravações. Nossa. É, eles fizeram questão de, disso acontecer. Tipo, falar pra todos os autores... Não, a gente conseguiu o Ted Perkins de verdade aqui, gente. Esse é o Ted Perkins. E aí, cara, aparentemente o Donald Glover entrou nesse personagem e ficou até o final. E aí tem vários rumores na internet que tipo... Não, ele não é o Ted Perkins. Inclusive tem uma foto do Donald Glover do lado do Ted Perkins. Tipo, olha só, o Ted Perkins veio aqui num show comigo O Ted e aí, Perkins é uma figura real? Não! Aí que tá a bizarrice. <risos> eles criaram um personagem e aí a internet começou a surtar, falando cara, esse cara não é o Donald Glover e aí aí, obviamente pra eles zoarem, eles vão lá e enfim a mesma maquiagem em alguém, botam do lado no Globo e assim, ah, não é
2: mesmo, viu? Lembra, lembra um <risos> pouco uma das figuras que o Andy Kaufman Sim, fazia. Sim,
1: exatamente. E Andy Kaufman, até mesmo o, o, o Borá, quando ele se torna um dos personagens, ele entra nesse personagem e não sai é, Não, mas é que,
2: é que o Andy Kaufman tinha o lance dele ser aquele personagem, entrar muito nele e de outras, mas não, nunca ter sido só ele que fazia o personagem. Sim, que é aquele, o, o gordo, né? É, é que, exato. É. E aí teve festas que era tipo, cara Andy Kaufman vem aqui e aí o amigo dele fantasiado, ele era paparicado por todos e aí o Andy Kaufman aparecia depois <risos> quem que é esse <risos> cara?
1: enfim, é... então já tem toda essa bizarrice em volta, essa mística quase em volta do, do episódio, e o que acontece é que é um personagem o Ted Perkins em si é um personagem quebrado assim, ele é bizarro, porque ele tem... ele é claramente muito excêntrico, então um, uma das primeiras coisas que acontece é que ele pergunta pro Darius se ele quer água o Darius fala, sim, quero água daí ele usa um, um interfone ele aperta o interfone "Ah, quando tiver a chance de trazer uma água pro pro Darius e aí nisso eles vão conversando sobre outras coisas e tal e o Darius começa a entender que o Teddy Perkins é de uma família de músicos que ele tem um irmão que é o Benny que esse é o verdadeiro talento da família eles vão conversando até uma hora que o Darius e, e e veja bem é essa conversa toda e o episódio inteiro e na verdade a Atlanta inteira é repleta de silêncios e muitas vezes silêncios constrangedores aquele que fica tipo só um personagem olhando pro outro sem saber o que falar e aí no final o Darius ah e a minha água você, aliás que, quando que o seu mordomo vai trazer minha água e aí ele vira mas eu não tenho mordomo mas, ué você chamou quem aí no, no interfone ah não isso não é interfone isso aqui é um gravador que eu uso pra mim mesmo e aí ele aperta de novo e aí ele repetindo pra ele várias coisas tipo ah quando eu puder chamar pegar água para Darius <risos> E aí ele levanta pra pegar água. E aí, o que acontece é que daí o Darius tem chance de de andar pela casa. E, cara, o tempo inteiro... E aí, assistindo uma entrevista que o Hiro Murai, que é o diretor, deu... As referências que eles usaram pra esse episódio inteiro foram todas de filmes de terror dos anos 70. Então, o Darius tá vestido como se fosse um dos personagens de Stephen King. A casa em si, ele lembra muito o Iluminado. Ele se baseia muito também em... Em Get Out, no Corra, do, do Jordan Peele. Então, o tempo inteiro é uma claustrofobia bizarra. Ele usa muitos recursos de uh, quebra de eixo, errado. Ele usa é, é, espaço negativo dentro do, do, da própria, do, do enquadramento para deixar para dar sempre uma estranheza. E o próprio personagem do Ted Perkins é, é, um, é um é um master de toda a estranheza. É, 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 é o avatar da, da bizarrice desse episódio inteiro. E cara, é um episódio de terror no meio da série Atlanta que não tem absolutamente nada a ver com isso. Então é genial, sabe? E eles conseguem fazer isso sem perder a essência. E no próximo episódio é como se é como se tudo aquilo tivesse passado em um outro universo. <risos> que é genial assim, porque eles não necessariamente precisam lidar com o que aconteceu ali. Mas alguém além do Darius lida com essa situação ou não? Ele ele acaba ligando pra eles durante a visita. Ele acaba ligando pro pro outro grupo, né? Pro Aaron, pro pro All. Eles conversam ali no meio, mas não. Quem lida com aquilo o tempo inteiro é o Darius.
2: Porque ao mesmo tempo, eu consigo acreditar que isso aconteceu... Isso é um dia normal na vida de Darius.
1: Exato. E eu acho que acontecer exatamente com o Darius é perfeito pra ele. Porque se fosse qualquer outro deles, não teria acontecido. Eles teriam ido embora. Eles teriam feito qualquer outra coisa. Mas como é o Darius... E ele... Inclusive tem uma hora que... Ele já tá desconfiado pra caralho do que tá acontecendo. E... E aí o o Ted Perkins chama ele pra um lugar. E aí o Darius fala... Ok, destino. Vamos lá, o que você tem pra mim? Então ele tá muito de boa com isso o tempo inteiro. Então, cara, é é um episódio genial. É um filme de terror que... A Bia, minha minha namorada, a gente assistiu junto. Ela não gosta que eu sequer cite o nome de Ted Perkins. Porque ela fica com medo real. (risos) É, e é muito, muito, muito bom então assim e, e, e isso é um, um episódio no meio de um, uma série e assim, cara, é tudo muito rápido 25 minutos de episódio é, um, é, é uma série muito rápida de você assistir com comentários e não esse episódio, mas a série no, no, de, de uma maneira geral com comentários é, sociais incríveis com representatividade maravilhosa cara, é, mostrando não só como uma representatividade deve ser feita como também Como eles cagam, como como às vezes os personagens que você gosta e você vê ali são machistas pra caralho, ou são racistas entre si mesmo. Cara, é maravilhoso, assim. Tipo, eu não consigo parar de recomendar Atlanta de maneira geral. E essa essa temporada específica, eu acho que o Dono Glover se colocou aí num hall muito restrito de de produtores.
2: Já saiu a terceira ou vai sair a terceira ainda? Eu
1: acho que vai sair a terceira ainda... Uh, e eu tô muito curioso pra ver pra onde vai essa história, cara, porque agora eles, eles vão pra uma tour e é a, a, acho que é a terceira temporada vai se passar nessa tour então e,
0: e existe alguma relação entre a carreira enquanto rapper do Thiago de Gambino com Atlanta porque a história é uhum. Tipo, tem elementos próximos ali, sabe? Tipo, o Thiago Gambino é um personagem, é é o rapper, né? Tipo, é a versão rapper, digamos, do do Donald Glover. E ao mesmo tempo, existe uma história de um um, um produtor de rap, de hip-hop nessa série. Tem alguma correlação ou não?
1: Cara, eu... Pelas coisas que eu já li, não. O que tem é de ligações com a vida pessoal do Donald Glover nessa série. Então, tem algumas, algumas cenas, alguns acontecimentos que são meio autobiográficos da, vida, da própria vida dele, saca? Mas eu não, eu não li nada, e pode ser que tenha, mas eu não li nada a respeito da, de ligar diretamente com a carreira dele de rapper.
0: Hum. Porque ah, considerando essas... Que ele parou, né? É, sim. É, mas é curioso, né? Considerando essas, essas tangentes, essa, essa maneira como eles tecem esses comentários, eles unem esses, é, essas estéticas e... E, e constroem esse universo, seria muito interessante e, fa- e factível se o Charles Gambino fosse um personagem da série, de repente, sabe?
1: <risos> é, é, era possível, mas ao mesmo tempo, eu acho que ia colocar uma camada meta meio desnecessária para uma série que tá, tá indo tão bem, sabe? Em, em tantos comentários, tipo, já basta a maluquice do Darius. Tá, uhum. tá ótimo, tá de bom tamanho, onde eles podem é o personagem que eles podem mais brincar com a realidade, basicamente. Não que tenha tons fantásticos, tá? Em nenhum momento isso acontece na... na pelo menos que eu me lembro agora. Mas eu acho que adicionar isso ia ser um meta meio bobo. Parece que ia é empobrecer, saca? Uma série que tá tão sim, boa. Sim.
0: Aquela, aquelas coisas que tentam... Uh, esse mind blowing, Exato. Só que de exato. repente você fica ah, me Eles estão
1: ganhando tão bem na simplicidade, sabe? Tipo, eles estão. E é uma fotografia tão bonita, puta que pariu. E é muito louco você perceber que o Hiro Murai, que é o principal diretor da série, ele nasceu de, de, de clipes musicais. Hum. Assim como o, o, o Spike Lee. Não, uh,
0: Spike, uh, Lee né? o Spike Lee, né? Na verdade, o Spike Lee ele, ele tem filmes há muito tempo e ele também fez muitos uh, uh-huh. videoclipes.
1: Mas o Hiro Murai nasceu, se eu não me engano, inclusive a parceria deles nasceu com os clipes que ele dirigiu do Charger de Gambino. Uhum. Então, é, 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 inclusive assim, a, a, é, recomendo também muito depois que você assistir, vai atrás do, do episódio que tem no YouTube de, da Vanity Fair, que eles fizeram com o Hiro Murai sobre o Ted Perkins, sobre o episódio do Ted Perkins. Cara, é muito legal ver o, o diretor explicando e dando detalhes por que é tão bizarro, porque que você se sentiu tão estranho durante o, o episódio inteiro. É muito, muito,
2: muito bom. Interessante só, só falar Não é certo chamar de rapper, né? Porque o álbum que eu mais ouço dele Não tem nada de rap É
0: hip hop? É hip hop, é, é né? É,
2: eu, não, eu, eu também não, like não, eu não é sei rapper. qual que é ah, tá, tá, Mas é, é awakening Awaken, Awaken My Dear É, ele é meio Meio que? Meio soul, meio funk Acho dele. que ele é tudo Ele é tudo ele Esse álbum é, é legal Esse álbum é legal
0: é. É... É, é mais fácil chamar de músico, né? o termo guarda-chuva Você não gostou <risos> é de Summertime? Que é o segundo? Eu não vi Não? Que é o que tem o
1: This
2: is America? Não ouvi. Só ouvi Na verdade, o
1: Summer... É, o o Feels Like Summer
2: é, na verdade, um EP que tem três músicas, se eu não me engano. Eu acho que o... Mas, enfim, seja lá onde tá o This is America, eu não ouvi. Eu só ouvi This is America. Entendi. E tanto que eu eu não gostei muito da música. Eu gosto do clipe, tipo, tem seu impacto e tal, mas a música eu não gostei muito. Sério? Caralho. Entendo.
1: Enfim, a última coisa que eu queria fazer é uma recomendação, mas é só pra quem fala inglês, entende inglês, que é o podcast Dissect, que chama... Cara, é, é um podcast de um cara que manja muito de música, eu já é, fiz essa recomendação pro Rick algumas vezes. é um cara que manja muito, 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 muito de música, é um podcast feito especi- especialmente para Spotify, que é, é um cara que ele pega um disco, escolhe um artista, escolhe um disco dele e analisa música a música, verso a verso, o porquê que é bom, porquê que é, esse artista faz uma diferença por porquê que esse cara é genial. E aí eu fui, esqui- eu fui escutar sobre o... Eita, esqueci o nome da artista agora que eu gosto tanto.
2: É... é... Mariah Carey. Não. É... é... Puta, vou ter... Que... É... Sandy Júnior.
1: Me, me dá um segundo, deixa eu só puxar aqui, porque me deu um branco gigantesco, que faz uh. Channel Orange. É o... Channel Raw eu Channel assisti Orange. Channel
2: Orange mas eu, ah, é o não, não assisti eu tava pensando no outro tava pensando Channel Zero é, não Channel Orange é o que tem um barulho de Playstation no começo do álbum sim ele... é ah, o... sim é o Frank Ocean,
0: Frank, é, Ocean. O Pro... Frank Ocean então,
1: ele faz a análise de Channel, Channels, Channel Orange e os na sequência esqueci, o Blonde. ele faz a análise dos dois discos, né do 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 Frank Ocean E se eu já gostava de Frank Ocean, por conta desse cara, eu me apaixonei completamente pelo Frank Ocean. Porque ele analisa não só ah, as letras do Frank Ocean, que são incríveis, mas também a a construção musical de cada música e como ela combina dentro de um universo que o próprio Frank Ocean criou. E e assim, é muito louco como ele criou, muito antes de fazer sucesso, ele criou um universo musical Antes, quando ele ele era só um... Só, entre aspas, né? Ele só escrevia as letras de de alguns músicos muito famosos. Ele escreveu... Agora não vou lembrar de nenhum. Mas enfim, ele escreveu pra... pra, Acho que pra... Maria Carey. Beyoncé, ele escreveu. Escreveu pra pra uma galera muito foda. E enquanto ele fazia isso, ele ele, ele criou algumas mixtapes que ele espalhou gratuitamente na internet. E isso foi onde começou a criar um universo... Uh, poético, musical, muito foda, e aí ele vai passando por, tudo, por toda essa parte pré-Channel Orange, que é o primeiro dele, e quando lança também vem toda a questão pessoal do Frank Ocean, de como ele uh, sai do armário, como se, se, se assume para a sociedade como um artista gay? gay? É, na verdade, agora ele tem se dito uh, sem preferência tem preferência bissexual não ele não fala nem bissexual o frank ocean ele se coloca como eu não, não eu gosto de
0: asexual asexual mas
1: não, não é assexual. ele gosta de absolutamente todas as, pansexual sei, pansexual
0: eu não sei qual que é o termo correto
1: enfim, e ele analisa ele não analisa essa decisão do Frucure, mas sim como ele faz isso dentro da própria música, e cara, é é muito bom e como o cara é um o, o, o crítico em si é um grande músico é muito legal porque ele dá exemplos, então ele fala assim ó, tá vendo essa parte dessa música? Então o que ele faz aqui, daí se você manja muito de música também quando você tá escutando, você entende melhor ainda porque ele fala, ah não, porque aqui ele usa um dó menor, um ré sustenido, não sei o que, ele toca no piano e ele fala, ó, ah, isso é como deveria soar uma música normal. E aí o que o Frank Ocean faz, ele subverte isso aqui e transforma nisso aqui. Daí ele toca de novo e
0: caralho! Agora é por isso que eu acho tão foda essa música, é muito incrível. Mas daí é uma interpretação, digamos, subjetiva? Ou ele meio que é, conversou com o Frank Ocean pra ter certeza que a intenção dele era essa mesmo? Tem coisas que são de teoria musical.
1: Então hum. acho que não tem muito como ser subjetivo isso. Mas tem algumas coisas que são bem subjetivas. Por exemplo, tem uma música que chama Pyramids. Uh, que é no Blonde, se não me engano, que...
2: Eu ele... acho que é do Channel Orange mesmo. Tem certeza? Eu Porque acho que é eu só ouvi o Channel Orange e eu me lembro dessa, do nome, desse nome. É.
1: Bom, enfim, e aí o que acontece é que ele começa a mostrar como que... Primeiro como é a, a poesia e o que, que o Frank Ocean tá querendo contar de história dentro daquela música, e depois ele parte pra, pra teoria musical. E ele começa a mostrar... É, uma hora ele, ele para e fala assim, ó, então a, a, a escala que ele usa é essa aqui. Daí ele toca. E eu falo assim, é, não, não, não me parece que não seja proposital que a escala, quando você escreve na, na, na partitura, é uma pirâmide. Eu falo assim, é... Não sei se ele queria... Se foi nesse nível que o Frank Ocean escreveu, sabe? Tipo, a minha partitura tem que ser uma pirâmide igual o nome da música. Uhum. Pode ser, mas é nessas horas que eu sinto que ele vai para um lado mais subjetivo, onde ele tenta, às vezes, encontrar... Alguns sentidos onde não necessariamente
2: tenha Tipo, ele anda, tá focado Mas aí tem uma maionese ali do é, lado é, é, E é, aí é. ele para e encara por muito tempo É, é, é
1: Mas, assim, é legal porque Ele abre uma possibilidade de Algo quase místico, sabe? Tipo, olha, olha a que nível que esse artista pode ter ido para aperfeiçoar a sua própria arte, saca? E é bonito, é bonito. Não que você precisa considerar isso como, tipo, caralho, olha só o que ele fez, mas é, é bem bonito de se ver. Mas as letras em si e a análise de letra, a análise musical do cara é. Pá. E assim, eu não sou nenhum músico, às vezes tá falando um monte de merda, mas pra mim é incrível. E eu saí mais apaixonado ainda por Kendrick Lamar. Oh, por Frank Ocean. Por, conta disso. <risos> por Kendrick Lamar. <risos> e por conta disso eu não gosto mais de Frank Ocean. Mas é que eu falei Kendrick Lamar porque ele também analisa o. To Kill a. Uh, Butterfly, Moc- é isso? Esqueci o nome agora. Eu ia falar
0: disso que o Mockingbird. É. Que ele, ele escreveu aquele grande romance norte-americano. É,
1: então ele analisa também Kendrick Lamar, ele analisa uh, o Kanye e a... Como é que chama? Marek Lord, Lord Hill. Lauren Hill, que é... inclusive tá,
0: tá fazendo um show aqui no Brasil, né? Ah, é? Acho que do álbum de 20 anos lá, do... Eu não lembro o nome do álbum.
1: Enfim, ele tem essas três análises e cada... Então do Fruity Ocean que ele vai mais longe, que ele analisa dois discos, mas os outros ele sempre pega um e analisa o disco inteiro e por enquanto é só isso. Então só tem três temporadas, entre ah. aspas não me parece que... Eu não sei se ele parou de fazer, mas faz tempo que não hum. aparece nenhum novo.
2: Mas ele então é mais focado em artistas de hip hop mesmo. Sim, sim. sim, sim eu só queria dizer que eu tô muito feliz que eu, eu... Agora que eu vi que não tem um pé maciço essa mesa, tem muito espaço para as pernas. Uhum. Eu tava tendo uma ilusão de ótica que eu tava vendo uma parede concreta. Nossa, eu também! Eu tava <risos> também. colocando meu pezinho para Eu casa, também, eu tava procurando com... não bater. Eu tava com as pernas uhum. dobradas até agora e dá para esticar tudo, é maravilhoso aqui. Nossa, deixa eu fazer isso. Ah, que alívio. É, n- ninguém assistiu aquele documentário novo sobre Michael Jackson? Ah, ah eu não. Assim. <risos> então é. Eu...
0: Bia, por favor, dê sua opinião. <risos> é, eu posso... Porque ela conversou tanto
1: comigo que eu sinto que eu assisti esse negócio. É, não, mas é, não
2: fala segunda não, não, é estranho, não, Mas lógico. é... É, não, porque eu queria assistir. Parece que... Parece que realmente é meio... Todo mundo que eu vi que assistiu é meio... Cara, você... É meio irrefutável quando você vê o depoimento das pessoas é. ali. É. É.
0: Cê, 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 você viu também uma série animada da Netflix, Eu como? e o Inter, a gente assistiu alguns episódios, ah, né? é? Como é que é? Sex, Death and Robots? Não. É Death, Love and Robots. Quase, quase. Ou Love and Death and Robots. Olha, vocês, vocês trocaram sexo e por amor? Amor por sexo? É meio que a mesma coisa, né? Mas eu assisti só dois ou três episódios.
1: Ah, eu assisti tudo. É. é. Mas assim, eu fiquei impactado no primeiro. Eu falei,
0: caça! tio assiste um filme inteiro só desse episódio. Tava me falando que é meio que uma mistura de Animatrix com
2: Black Mirror. Imagina se Animatrix fosse bom. Bom, é isso. Acabou esse pedaço. Assim, <risos> <risos> é, não, então é uma antologia... Tem uma história que é legal no Animatrix. Tem, tem duas, ok, no Animatrix. Mas a maior parte é horroroso. E olha que a gente gostava de Matrix. Né? Não, o primeiro é bom ainda. Mas o primeiro é... é bom pra caralho. É... é que o Animatrix eu acho que foi mais acompanhando o segundo filme, não é. foi? Ou é. hum. o terceiro, sei lá. Enfim, é, é uma antologia de animações curtas... Eu acho que a maior delas tem 10 minutos. E de diferentes diretores? Eu acho que é tudo diferente em tudo. tudo, É diferente em estúdio, acho que um é brasileiro, inclusive, Ah, ali no meio. Porque tem coisas que são CG realista, tem coisas que são CG caricato, tem coisas que são desenho animado, tem coisas que parecem rotoscopia, tem coisas que, tipo, varia completamente a estética de, de, de cada um deles. Não há um universo compartilhado. Não tem nada que ligue uma história à outra. São simplesmente... E e nem todas envolvem amor ou robôs. Todas envolvem morte, eu acho. Não, nem todas. Nem todas têm morte também. Eu acho que o nome talvez mais correto teria que ser tipo Robots, Cats... And Anything Else. Não sei. Mas... é E eu acho que... É curioso, assim, o que eu acho que você pode dizer que une todas elas, apesar de que isso talvez seja uma característica mais de curtas, é o fato de que todas elas meio que começam com a história já começada, é quase como se você fosse pego de supetão já no meio de uma história. Em media res, é isso? Em media é, é, res? é, acho que dá pra falar que em media res
0: Em
2: Mas é mais, sabe, do tipo, é quase você é pego correndo no negócio, assim, não é que você começa de um ponto e ele vai dar vai explicar depois o que aconteceu. Não, não. É só, tipo, cara, o universo já começou antes disso. É quase como se houvesse uma informação que eu dissesse, olha, você precisa saber disso aqui pra entender esse pedaço aqui da história. E aí eu corto todo esse preâmbulo inicial e eu só começo na história já do resto. E eu posso te dar algum contexto, talvez, pra você entender, ou eu posso não te dar... E vo, as lacunas vão ser parte da graça de... Por que que esses personagens estão aqui? O que, como isso aconteceu? Como isso veio acontecer? Esse aqui? desnorteio faz parte um pouco da experiência é, Exato. E, e aí é meio que vai... E alguns você infere, você entende o funcionamento do mundo. Tipo, tem um... Acho que você deve ter visto o da Fazenda dos Monstros. Não. Eu acho que deve ser o terceiro, alguma coisa assim. Deve ser o quarto. eu Que é uma fazenda que parece uma fazenda... Tipo, sei lá, de rio americana como qualquer. Rio caipiras. É, meio caipiras americanos, até que de repente um um radarzinho apita um sensor dizendo hum, tá vindo alguma coisa. Aí o cara, tá bom querida, vou lá dar uma olhada nessa uma coisa, eu volto mais tarde. E aí ele sai, abre um casebre do lado da casa dele e entra num meca gigante (risos) com metralhadoras e vai até a beira de um escudo de força no qual estão entrando monstros que parecem zergs pra comer o gado deles. E aí você entende assim, ah tá, é uma fazenda em algum lugar bizarro no qual esses monstros vêm de fora, e ele tem comunicação com o rádio com outros fazendeiros que pilotam mechas diferentes também. É uma coisa meio, meio sei lá, Starcraft, né? É, esse, esse especificamente é. Aliás, assim, eu até tuitei Game Jam Jogos baseados nos curtas desse negócio. Porque <risos> todos eles parecem meio que videogame, de é, maneira tudo de essa, é, Pela, pela é... descrição,
0: é meio que um negócio que poderia existir em videogame. No... Eu jogaria muito o jogo do primeiro
2: episódio. É, então, do primeiro é sobre meio que combates em arenas de monstros aparentemente... É, genet- geneticamente criados, controlados com a mente de um humano transferida para aquele corpo de robô e tal. Só que, então, tipo, essa premissa que eu dei é meio... Essa é a, day, é a essa ação principal. E a CG é... Linda, é maravilhosa É chocante
1: assim, é. Como, como, como eles conseguiram Colocar uma, uma, um conjunto desse, desse nível de qualidade, sabe Tipo, até agora nenhum que eu
0: vi Mas é qualidade em que sentido, assim, realista ou é, é realista ou é estético
2: Estilístico Esse é realista, apesar de que eu acho que tem coisas de estilo legal Mas por exemplo, você já viu que Começa com a garota sendo assassinada Sim. Esse daí, eu acho que tem rotoscopia Nesse, eu não sei eu,
1: eu acho que ele mistura várias coisas Porque ele é muito CG realista tanto que na hora, o primeiro close que você tem é chocante o quão bonito é aquilo. E aí depois tem alguns efeitos entre umas passagens e outras onde vira meio rotoscopia, vira meio desenho animado, sabe? E tem
2: horas que parece ultra realista ah. e, tem horas, e é tudo colorido. As cores são não naturais. E, então ele varia bastante. Tem um que o CG parece que poderia ter vindo da Pixar. Parece o Wall-E, por exemplo. Então ele a, a beleza dele varia também o, de, de, de um pra 1, um, assim. E é óbvio que no meio disso tem histórias que vão funcionar. Teve uma que eu vi há pouco tempo de um... Do, do artista que tem o azul específico dele. Que foi uma história muito, muito legal. Tem umas que não vão funcionar. Teve uma que eu achei muito bobinha de... Meio que de vampiros. Não vi. Ele, esse é desenho animado mesmo. Teve uma que eu também achei meio bobinha que é de... Uns, uns Space Marines... Que entram numa câmara pra dormir, pra fazer viagem espacial e acordam num lugar que eles não deveriam ter acordado. Mas tem alguns, e é engraçado conversar, porque como você vê que varia de pessoa pra pessoa, coisa eles gostam, coisa eles não gostam. Tava vendo umas pessoas na internet que odiaram, odiaram, odiaram um que eu gostei muito, que é um que é meio que é é meio que quase tudo igual à nossa realidade. Estados Unidos, meio que na invasão do Iraque, o exército alocado ali. Só que algumas pessoas do exército são lobisomens e lobisomens são usados para lutar no exército. Nossa, e, eu quero muito assistir. E ele acaba meio que explorando a maneira como o, eles não sei se eles falam que são iraquianos de fato, mas o povo que eles estão invadindo, como eles são tratados como outros. E ele enxergando como eles, lobisomens são tratados como outros também pelo próprio exército e tal. E esse é um que eu termino falando, eu quero esse jogo. Eu quero explorar as aventuras desse homem andando pelado no meio do deserto e virando lobisomem na hora que lhe convém pra caçar e comer e coisas assim. Mas todas as histórias são meio ficção científica? Ahn. É, não sei, Lobisomem entra em ficção científica? Hum, dependendo de hum. como, ele, como ele é originado. Ele é, entra
0: mais em uma, em uma fantasia, é, mais um realismo fantástico, esse, pelo menos nesse esse episódio. Mas os outros que você mencionou me, me soaram é, mais como ficção é, científica.
2: Sim, mas... Mas sabe, por exemplo, como o Asimov tem história... Porque ele é sempre colocado como ficção científica, mas ao mesmo tempo tem... Como, como boa ficção científica, a ciência é usada simplesmente pra tra- tra- tratar de... Da, da profundeza humana nossa uhum. eu acho que tem alguns, esse do, do, do artista do azul específico é um que eu acho que entra nisso é, tranquilamente então ele mas eu acho que dá pra você dizer que eles no geral como um todo são ficção científica uhum. e é muito fácil de assistir né a duração é muito curta, então você pode ah, eu tenho 15 minutos livre, Puta, vai dar pra ver dois episódios e... nossa, são tão curtinhos assim? tem uns de 5 minutos, Uau. eu acho que o máximo que eu vi são 10 minutos então é... Ah, deixa eu ver um episódio aqui. Deixa eu ver dois aqui. E é, é muito legal. Muito, muito, muito legal. Eu gostei bastante. E é um negócio que apareceu meio de surpresa, assim, do é. nada. E a relação com o Black Mirror eu acho que vem... Porque a tela de intro parece que você vai ver o... Do Black Mirror. É,
1: e, e acho que no, no segundo, segundo episódio, que é da menina que vê o cara... O
2: cara... É, e, e esse é, é engraçado só aquele. que eu gosto esteticamente, eu não gosto do roteiro. É, então. e, e esse daí também, não sei se foi estragado, porque a gente começou a Nina falou, vai acontecer isso, e ela acertou o episódio inteiro, e aí acabou, eu fiquei olhando e falei, ah, porra, valeu, valeu. <risos> mas é, é, é bem legal e é, eu, eu nem tinha ouvido falar que isso estava em produção, né? porque eu, eu só, não. só, só bem... eu recebi
0: um e-mail falando assim, talvez você goste disso então, eu, falei, eu comecei
2: é. a ver burburinho no Twitter só, eu falei, hum, deixa eu ver qual é desse e aí é meio, ah tá, isso aqui é, é muito bom é muito, e, muito, e vocês muito sabem
0: muito de, uh, de quem que é a iniciativa? Ou, é, é outros, da Netflix é mesmo, da Netflix. ah não, mas é tipo em termos uh, autorais, se tem são um... vários
1: estúdios diferentes, cada, cada um tem, um, cada estúdio Faz um curta diferente.
0: Sim. É, não, é. Eu queria entender, sei lá, tipo, da, qual, quem que inventou. Quem, da, quem que
2: falou vamos é, todo mundo, fazer, vamos todo isso mundo
0: fazer isso aqui? Porque é, geralmente sempre tem algum, alguém que. Acho que um monte de gente mandou, mandou esses negócios separados pra Netflix. Um dia eles falam, oi, e sem te juntar tudo mundo.
2: É, fala love, death, and robots, mas tem vários que não tem nem Foda-se. love, nem robots, Cara, não, cara não, olha põe, a sonoridade. Põe, põe aí, é isso aí. Mas aqui tava sem botar love, cats, and robots. Não, não. E sex, love, and robots, não. E aí foi isso. E é, e é curioso, né? Como,
0: sei lá, parece que uma vez. A cada década surge uma coisa desse tipo, né? Waking é. Life, o Animatrix... É, não sei é. se chega no mesmo nível de Waking Life. É,
2: waking Life era só rotoscopia é. também, é. né?
1: Não, mas assim, é, é tipo o Animatrix, que às vezes aparece uma, um conjunto de animações que você fica meio de boca aberto, e, Caralho, como os caras fazem isso, né? A é, tecnologia. Foi, 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 né? Uma... eu me sinto muito velho. Eu falo, Pô, a última coisa que eu tinha assistido nesse nível era... Animatrix E agora aparece um bagulho desse, cacete, velho. Onde os caras vão parar, né?
0: <risos> é que no caso do, de, dessa série, é Netflix. Eles têm dinheiro e eles estão investindo em coisas que dêem, às vezes, essa, essa credibilidade. Eles têm dívidas. Essa... Também, sim, mas tem dinheiro. Uh, e no caso do Animatrix, era uma puta de uma exceção, né? Porque, de repente, eram as diretoras ali, as, as Wachowskis, que conseguiram, uh, basicamente, tudo o que elas queriam, né? Tipo, com, por conta do sucesso do, do primeiro Matrix... E elas, tipo, surtaram, né? Vamos fazer isso, vamos contratar esses melhores diretores de animação do mundo. Ah, é... eram diretores muito fodas? Sim, sim, tem tem uh, uh, diretores de... Putz, como... eu esqueci o nome do, do anime que ele fez.
2: Uh, mas enfim, os diretores de animação ali são muito fodas. Então Cara, era um negócio muito caro. Matrix é um lance insano porque quando o primeiro acabou e você sabia dos planos de novos filmes e você via que ia rolar jogos e... filmes e tudo né é, não, que, <risos> que, que, filmes que ia ter dominação cultural então a impressão que dava é esse é um novo fenômeno cultural a lá Star Wars e o segundo e o terceiro filme são tão tão ruins que morreu tudo isso assim, morreu é, é do tipo, não é nem de perto um fenômeno cultural Eu sabe, era um filme que na época você assistia e falava Cara, vai ter grupo de pessoas se vestindo desse jeito no se futuro. Se vestiram. E, mas momentaneamente... É, durante o, durante é, meu período. ponto é que assim, cara, não é como Star Wars. Não é nem como Senhor dos Anéis. É um, é um bom filme que aconteceu num momento ali, é um filme muito especial. Mas só porque mas ninguém, ele... ninguém re- ressuscitou, né? Eu acho que é porque o 2 e o 3, eles exploram o resto do universo de uma maneira tão ruim que você desanima com o resto dele.
0: É, eu, eu tenho um carinho enorme pelo 2, mas o 3 eu... Pelo 2? É, eu acho que tem cenas maravilhosas. Assim,
1: dois. tem cenas de luta, algumas mais legais do que o primeiro mas a,
0: a cena de perseguição adoro aquela sequência é que
1: eles usam eles começam a usar o... parece que eles pegaram os efeitos especiais assim agora
2: quem sabe usar vamos em usar <risos> tudo e vamos aí... fazer uma câmera giratória é, com é. 300 aí, tipo, bonecos porra, vo... eu
1: acho que não precisava é, né? aquela estava na
2: cena da da estrada né é. É. é meu problema dela é que eu acho que ela dura aproximadamente umas 5 horas a mais do que ela estava <risos> por isso que eu gosto <risos> é é, porque porque tipo, não ela não, ela é muito intensa <risos> eu acho maravilhoso mas enfim
0: assim é eles os filmes ele Perdem todas as qualidades que Mas o primeiro é, conquistou. Você né?
2: entende, num outro universo, a celebração de nova trilogia Star Wars estaria sendo celebrada também com uma nova trilogia Matrix. E não é isso que a gente tem. Acho que a gente não vai ter nem mais Star Wars no futuro agora. Mas você entende, assim, de. Parecia que era um fenômeno cultural absurdo. É, é que daí o verdade, John Wick a gente veio ele, e, Cara, ele, é muito mais legal, né?
0: É, eu acho que estabeleceu um, coisas muito importantes para a época, né? Tipo, em termos de estilo, de. Uh, essa questão de transmídia foi um marco, de certa forma, porque antes disso você não tinha uma construção pensada como transmídia. O Matrix foi praticamente um dos primeiros, uh, um dos primeiros produtos pra, transmídia. E. e, e e, e, tipo, gerou um, um. Teve até, tipo, sei lá, um impacto acadêmico, sabe? Tipo, muitos acadêmicos estudando Estamos aquele Estamos vivendo um... numa. Ah, até numa... hoje, né? Sempre é. então
1: aparece um cientista falando, com certeza a gente vive numa simulação. Mas, eu não, pra... acho, não, não mas eu não acho. Mas eu é, não acho que é por conta do não, Matrix. Não, eu não acho que é por conta disso, mas por conta do Matrix a gente se interessa muito mais por, por esse assunto, eu
2: acho. Tem também, é, também, também. Assim, eu não tô dizendo que a ausência absoluta de impacto cultural de Matrix é como, sei lá, de Avatar, por exemplo. Ah, fala, não, Avatar Avatar é, não, Avatar <risos> é,
0: é muito menor é muito,
2: não, é inexistente não, peraí,
0: pro, pro
1: James Cameron, cara, aquele filme é importante
2: puta, será? Eu, porra, eu... do jeito que ele fala aquele filme hum... do jeito que ele fala do segundo tinha umas pessoas na época que saiu o primeiro filme que estavam literalmente em estado de depressão porque elas não moravam em... Em, é. em Na'Vi, é isso Navi. Que...
0: Não, Na'Vi era,
2: era é o... Vocês é sempre me trazem história. Eu, eu acho ela... Sei lá, tipo, aqui,
0: nível... Mano, tinha é, os cara... História final do, do quadrinho da Turma da Mônica, assim. Tinha, Só, não tinha é os um malucão que,
1: que amarravam os cabelos junto pra falar que eles eram iguais aos Na'Vi? Pandora. Pandora, exato. Pandora. Que também é o nome de, de planeta mais conhecido dos videogames, né? Puta que pariu todos Só
2: não é melhor que o nome do, do Metal. Oh. Unobtainium. Unobtainium Unobtainium
1: Mas enfim é, Não tinha galera Apareceu umas matérias Da galera amarrando o cabelo junto Pra falar que é o, a ligação Que os navis faziam Show Mano, show. é
2: a, a nossa espécie é incrível <risos> eu, não, não é? <risos> muito orgulhoso de ser humano
0: Olha, eu adoraria Continuar falando de Matrix Mas eu quero puxar também Os filmes que eu assisti uh... Eu assisti Matrix 3. (risos) Não, pior que eu tenho vontade de retomar. Algum dia eu ainda vou fazer uma uma, uma trilogia, assim, tipo, sabe, sentar O o, o primeiro eu
2: revejo de tempos em tempos. É muito legal ainda até hoje. O primeiro é impecável, impecável. Óbvio, alguns efeitos envelheceram um pouco, mas é um filme impecável. Sim. Os filmes
0: que eu quero comentar hoje não tem nada nada a ver com Matrix, mas, curiosamente, eles estão interligados. Uh... Você viu o Speed Racer das Irmãs Wotowski? <risos> Tal <risos> qual o vi. Segundo melhor filme das Irmãs Watchowski,
2: o primeiro. É, Matrix, eu gosto, segundo mas Speed Racer. é bem divisível também, né? Mas eu tenho um contraponto pra quem não gosta de Speed Racer. Hum. Eu não odeio. Eles estão errados. Ok. Justo. É, é, é justo.
0: Uh, eu assisti recentemente Beautiful Boy, ou Querido Garoto, aqui no Brasil, uh, aquele filme com o Steve Carell e o Timothy Chamalet, que não concorreu ao Oscar, algumas pessoas ficaram meio chateadas. Porque... Quem que é o Timothy Chamalet? É o garoto que fez o Me Chame Pelo Seu Nome, o novinho, ah, ele, ele tá fazendo vários filmes ele... e ele é um puta de um ator Ele assim, vai estar ele... tá no novo Dune Dune? Ah, é, é verdade, sim, é, eu, eu gostei da, do, do elenco Que é do Villeneuve, não é? O Dune? No sim, novo? sim, é, eu fico bem animado uh, e, e, e esse filme, Beautiful Boy, uh, conta a história do David e do Nick Sheff, pai e filho Uh, é, um, é um filme baseado em fatos reais Inclusive baseado no livro do David Sheft E no livro do uh, Nick Sheft é, Ou seja, Como o pai filho. escreveu
2: um livro E o filho escreveu outro livro Sim, okay. e o É filme... a resposta mais longa é uma discussão
0: <risos> É meio que isso de certa é, forma. Eu sei uhum. uh, o, o livro original se chama Beautiful Boy Do David Sheft Que é um jornalista uh, E que é o pai desse garoto E conta, uh, relata uh, Do ponto de vista dele Todo o processo muito doloroso de tentar entender a dependência uh, química do filho. E, eventualmente, o filho também escreve um livro. Então, esse filme, ele meio que junta um pouco das, das duas perspectivas e constrói uma narrativa em cima disso. Tenho certeza que o livro inteiro é só ele falando a culpa é do meu pai, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu pai. <risos> é... Ah, eu acertei! Não, 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 não. Uh, é, é, é curioso que... Uh, uh, ele, ele explora essa, esse cenário no qual uma família de... super bem sucedida, sabe? Tipo, o pai, mãe, bem sucedidos e de classe média, alta... Investiram 150 Unidos.
2: reais por mês e em um ano tinham um milhão.
0: <risos> <risos> é, eles é, criam um filho num, num ambiente super saudável, seguro e tudo mais. E vem é, esse garoto ali na, na, na adolescência, no fim da adolescência, no começo da vida adulta... É, se tornar completamente independente químico e... e ter tem uma dificuldade muito grande, né? De de, de, de... de compreensão o garoto desaparece volta dois dias depois e... não consegue parar na, nas clínicas de reabilitação então o filme explora essa... é um drama tipo bem dramalhão mesmo, assim, mas eu acho que bem construído, uh, es- explorando essa, essa dificuldade de... Uh, essa desconexão completa entre, entre o pai e o filho, especialmente. A mãe é quase ausente, e você só, só vai saber quem é a mãe lá pro meio do filme, né? Uh, e, e o pai se esforçando o máximo pra entender como isso aconteceu, sabe? Sendo que ele deu o melhor de tudo, sempre assim, pro filho. Eles sempre tiveram um ótimo, uma ótima relação... Uh, Uh, o garoto sabe cresceu com educação, com carinho uh, e por que que ele simplesmente uh, uh, foi pro mundo das drogas né? e que ele não fez pro Herd. não fez o quê? Pro o que, que é pro Herd? Pro, pro, Herd? Herd? Que que é pro O, pro leão, leão, do o pro leão, pro leão do Pro Herd? Eu
2: não sei. Que... Nossa, a Roberta tá com uma cara de incrédula. <risos> Exato, pro Herd, cara. Eu não sei o que que é pro Herd. É, ah, é o isso. leão do Proed
1: Que ensina as pessoas
0: a dizer não Na minha época era Punk Brewster Seu drogueiro vacilão <risos> Na minha época era Eliana Que falava, diga não às drogas É por pra... isso que deu
2: certo, né Para mim agora, qual é, a Xuxa? Say no to drugs.
0: <risos> Ela fala... drugs give Drogues. you the sky. But break your wings. Say no to drugs. <risos> no programa norte-americano dela, inclusive. Uh, então, eu acho que é um filme bem delicado, assim. Especialmente porque... Uh, O garoto, ele não. Ele ele foge um pouco daquela perspectiva que você imagina, tipo, de um dependente químico, sabe? Ele é um garoto que gosta de poesia. Não não sei. (risos)
2: Você vai dizer que ele gosta de rock (risos) também. (risos) Era ligado às artes artes plásticas e usava drogas. né? O primeiro
1: primeiro (risos) adjetivo que ele usou. Primeiro!
0: Mas ele não não é um garoto, sei lá, pobre, que não tinha perspectiva. Ele tinha meio que tudo no mundo
2: dele. Mas peraí, essa
1: é a visão que a gente tem hoje em dia de toda... Sem contar que depende, depende da de... droga, é, sabe? É, é,
2: tipo, Existem drogas que estão associadas muito mais a desamparo, por exemplo, sabe, uhum. crack, mas... Cocaína de, tipo, é exato. Pra... Cocaína era a droga de, de executivos nos anos 80, ricos nos Estados Unidos? Sim. É, eu, eu, eu sinto que o filme, ele explora justamente essa
0: questão e ele nunca responde. O né? uh... que leva uma pessoa a usar a droga? Busca Sim. por prazer. Pronto,
2: respondi. Acabou o filme. Uh, acabou mas podcast. Mas uma coisa
0: que ele faz... Uh é mostrar que o garoto, ele, ele tinha tudo isso, sim, mas não era o suficiente, sabe? Tipo, ele precisava de, de alguma coisa que não estava presente, que ninguém sabia, e que ele tinha essa propensão a, a encontrar esse prazer é, temporário, é, espont... espontâneo, não, espontâneo. É... É, momentâneo em, em drogas. Então ele ele via sei lá tipo droga no, no banheiro, tipo na, na do banheiro. Ele ia lá e tomava alguma coisa. Ah tá. Ah, tá o remédio. Quando você diz
2: droga, qualquer forma de
0: remédio Exato. mesmo. Ah. Mas eventualmente ele fica viciado em metanfetamina uh, e por isso que é tão pesado, né? Porque metanfetamina tem, inclusive é interessante assim, tipo até para uh, pessoas que têm familiares Dependente de químicos, pessoas que precisam ter contato com esse tipo de informação. O filme eu acho que ele é bem didático. Ele tem uma uma hora que o pai tá conversando com um médico, e ele até fala: tipo, não, não é pra escrever uma matéria e tal. Porque ele é um tipo um jornalista de jornais grandes e tal. Ele fala, tipo, é pra entender do meu filho mesmo, sabe? O meu médico fala, tipo, ah, uma pessoa que é dependente de metanfetamina tem 8% de de chance de superar esse. 8%? É. É muito, é muito. Aqui no Brasil é nunca pesado.
2: chegou forte, né, metanfetamina. Não, a gente é craque.
0: É, lá eu, eu tipo eu sei que o garoto ele ele é viciado em crystal meth, que é uma, uma variação, digamos, piorada da metanfetamina, assim tipo é, sem controle, enfim. E
1: é porque a metanfetamina tem um controle ó, de Não, qualidade. Não, mas
0: exatamente, tipo se se, se você consome drogas. É, tá, é bom que você, tipo, você saber o que, que você tá consumindo é, e, e se, tipo, por exemplo, não é uma droga regu- uh, regulamentada,
2: regularizada e tal que não tem o um controle de qualidade, você pode estar tá consumindo um negócio muito pior do, aquilo que, do, do que aquilo que você imagina que você tá consumindo. Tinha, quando eu li o Cosa Nostra, lembra? Que eu falei sobre um tempo atrás quando a mafia italiana, eles perderam o cara que preparava a, a heroína lá para eles um cara que meio que observava o outro fazer disse eu consigo fazer ele yeah. fez matou quantos ficou com uma ficou meio que com a cor certa mas tinha uma consistência diferente mas eles, meu foda se manda para os Estados Unidos morreu um monte de gente por é. injetar imediatamente assim umas umas overdoses bizarras então sim né? é controle de dano essas coisas são importantes assim são
0: importantes porque no momento é meio que tabu aqui no Brasil né tipo assumir que ah existem pessoas que que usam drogas Será que não seria melhor a gente educar essas pessoas E falar abertamente sobre essas drogas E tudo mais é, Pra que elas consumam com mais consciência Tipo, isso é um puta de um, de um tabu, sabe O governo não toca nesse, nessa questão Eu acho que com exceção a Sei lá, eu acho que na verdade tem ONGs E algumas coisas específicas Eu já fui, por exemplo, em festas, assim, tipo tipo rave Que tinha lá, ah, tendinha de, de controle de dano Sabe, tipo, tem informações sobre drogas Que você vai, a gente sabe que você vai usar droga Mas pelo menos use conscientemente, sabe Tinha o um leão então... do Proerd de dano, <risos> <risos> é, então,
1: esse tá tomando tipo... água vacilão <risos> assim que é, é, que, é que eu não sei
2: se o argumento é que a partir do momento que você tem uma tendinha de ajuda, tá você resolvido. tá incentivando de alguma forma o consumo, entende?
0: É, por isso que é tabu, por, por, as pessoas não tem uma resposta pra isso, eu acho que transparência é sempre a melhor resposta pra, pra esses problemas mas é, eu acho que esse filme, ele é, ele é um filme bom sobre esse tema. Que, inclusive, é curioso. Porque o próximo filme que eu quero comentar também é sobre esse tema. Posso e falar? esse tema está presente em muitas coisas atualmente. E eu não entendi, não, eu não, sei, eu não, fiz, eu não fiz nenhuma grande análise, mas... É, acho é, que a
1: coisa está consumindo. Não, mas... é, tipo, o, o... Não, não, não foi nem piada essa vez. <risos>
0: a, 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 a gente assistiu recentemente, né, a... a... A maldição, a maldição da, da mansão Rio. da Casa Rio, ou da mansão Rio? É, enfim. Ah. Uh, que também tem um personagem que tá passando por, um, por uma clínica de reabilitação. É. Uh, e, e... E, e, e é curioso perceber que o arco, digamos... Acabou, né, personagens... essa relação?
2: Um personagem na mansão... Não, Rio, não,
0: não. Tudo é sobre drogas. Não, eu tô falando... O, o, eu arco, um o arco desse personagem é muito parecido com o arco do Beautiful Boy, né? Tipo, do, do Nick Chef, do, uhum. do Ben, do outro filme que eu quero comentar. Uh, porque é basicamente isso. Uma pessoa passando por um processo uh, de reabilitação que é, obviamente, muito difícil porque ela tem as, as quedas. Ela vai uh, ter... Uh, Vai ter momentos de crise, ela vai sair, ela vai ter contato com outras pessoas que passam por situações parecidas. A gente parecidas. não teve uma
1: cacetada de filme desses anos 90 também? Tem vários desses.
0: Sim, mas eu não sei se, se, se tá havendo um, um, um estouro novamente desse tema.
1: Uma coisa que eu queria perguntar, hum. antes da gente avançar pro seu próximo filme, só pra entender, porque você é, diz que nesse filme ele é muito didático uhum. sobre isso. eu E aí é uma visão completamente pessoal minha, onde eu não tenho... Que a sorte de não tem nenhum parente com problemas desse tipo. Mas filmes que são muito didáticos, e aí eu vou expandir um pouco para quase tudo é chato. Porque vira uma coisa meio paternalista. Não chega nesse nível do tipo... Puta, ele é tão didático que ele tá... tá... Olha só, viu? Você tem que conversar com seus familiares de uma, de uma maneira... Assim, tudo isso é importante sim, mas eu digo... Às vezes o filme também tem que ser legal, sabe? Tem que sim. ser divertido. Eu não, acho que é, dependendo é... como vem o discurso, ele fica meio enfadonho. Sim,
0: eu não acho que ele seja paternalista. Eu acho que o segundo filme é mais paternalista. É... Porque, por exemplo... Esse...
1: Só, só pra dar um exemplo uhum. do que eu acho legal, o... Big Short sim mas eu ia falar mais do brasileiro é o sete cabeças né que uhum. é é, o Rodrigo, o bicho de sete cabeças. bicho de sete cabeças eu gosto muito de como ele trata ali porque ele é eu sinto que ele é um tanto quanto didático mas ao mesmo tempo ele é um puta filme legal uhum. entendeu sim. Ele, sim. Sim.
2: apesar que lá o tema é diferente né o cara tava fumando só maconha no começo né é, ele não é tinha uma dependência química apesar e, e é, e é a dependência expanda. dele vem por conta do, da, da internação dele do que obrigavam ali que tomar na verdade é mais quase que um comentário político né porque é um é um filme
0: muito mais sobre Sobre um, um conservadorismo muito pesado uh, dos pais que não entendem uh, um hábito tão eu chamaria, banal. É, eu chamaria de uh, ignorância da parte é, deles ignorância, mesmo. mas ao mesmo tempo você vê, tipo, retrata uh, um, um retrocesso gigantesco, né? Ele, o cara vai parar, tipo, numa, numa, num hospício, né? Tipo, hum. com um tratamento de choque, coisas absurdas, só porque ele fumava maconha, assim, um absurdo. É um absurdo, gente Tô chocado <risos> E é e, e até curioso Eu não sei, tipo, se aquilo representava De fato, assim, tipo, um tipo de tratamento Da
2: época, sabe Ou, ou se, ou se ou, na época Sim, sim, é, do, tipo, ele retratou O que aconteceu com ele de fato Isso nos anos... No... O Bicho de Sete Cabeças é. é baseado na história do cara mesmo
0: Ah, não, sim, mas provavelmente nos anos 80, 70 Eu acho que nos anos 90 já, isso já era um pouco mais... Cara, o...
1: Aquele, aquele O maior complexo Uh, de, Minas de
0: Manicômio, né? que era o... o. do Holocausto Brasileiro lá, é, né? É é, eu acho que é em Minas de... Gerais,
1: não é? Eu acho que é Minas.
0: Eu acho que é Minas. Mas enfim,
1: ele foi fechado no, no, no começo dos anos 2000, não foi?
0: É. é então. e, e, e as pessoas mal sabiam das histórias horrorosas. E, e
1: tinha rumores no governo de querer voltar, né? Totalmente
0: sim, retrochoque, tipo retrochoque. Sim, de coisa. bizarro. Muito legal. Então, mas mas o, eu sinto que o Beautiful Boy ele não é paternalista Eu acho que ele tá contando o drama daquela família Do ponto de vista, especialmente do pai O pai é o protagonista uh, Mas uh, mostrando uh, uh, essa, essa trajetória de desencontros entre, entre eles E ao mesmo tempo esse conflito Porque eles, eles se amam, sabe? Tem uma coisa que é um, um, um mote do filme Um elemento que é, boni, é bonito, assim E sempre quando... Uh, eles vão se despedir eles falam everything tipo tudo os dois falam tudo tudo e você fica por que que isso é tudo e, eu, e eu, eventualmente ele vai desenvolver vai através de flashbacks e tal ele ele mostra porque eles falam esse tudo um pro outro sabe e é é bonito é um filme tipo é um drama familiar uh, 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 que não traz uma solução mostra tipo digamos só um um, um recorte da vida dessas pessoas uh, E e, e, e que eu acho que ele ele ensina algumas coisas, mas eu acho que, mais do que isso, ele tá tá fazendo um, um bom cinema, sabe? Com... Uh, um bom roteiro excelentes atuações é, é curioso né o Steve Carell ele é muito um, um cara de comédia e esse, e esse é filme isso, não? nesse filme ele, ele é um puta de
2: um ator de drama faz né? então, tempo, faz tempo. Que o Steve Carell o Big ele, Short ele,
1: mesmo o antes disso ele fez a namorada do meu melhor amigo a namorada é, do irmão é
2: simpático esse filme que é,
1: é então e é ele pura drama ele não tem nada de comédia tem uma piadinha ou outra ali mas ah, é, ele, é
2: ele é o tio da Pequena Miss Sunshine ele é o tio da Pequena Miss Sunshine é, é verdade, que é. ele tem
1: problemas sérios de saúde mental mas que,
2: mas que ele, tem um pezinho assim, ali na comédia, né? É, mas ah, sabe, cara. porra ele é um cara que tentou suicídio é. naquele filme. Hum. É, tem aquele filme do fim do mundo que é uma merda, mas...
0: Ah, sim. É, procurando
2: um
1: amigo o fim do mundo. É, mas... Nossa, eu nunca ouvi falar. Mas no
2: Big Short ele faz um papel dramático. É, já faz tempo. Virgem de 40 anos é super dramático super. também. Super uhum. dramático. Pois é. Uh,
0: mas eu acho que é um bom filme. Uh, já o, o, esse segundo que também toca nesse tema, eu já não gosto tanto, que é o Retorno de Ben. Uh, ben is back, em inglês. É...
2: Uh, nossa, eu consigo imaginar quando você alugou o VHS E aí você tá passando nos trailers E aí é do tipo A casa estava em paz Mas isso vai acabar porque a Ebra parte Hello guys <risos>
0: Ben is back
2: <risos> É do
0: Peter Hedges Que é, putz, é um puta Diretor roteirista assim Que já fez muita coisa Ele não é tão premiado, mas ele já fez muita coisa ele fez uh, Eu acho que ele foi premiado, inclusive com uh, Como chama aquele filme? Gilbert uh, é um dos primeiros filmes do Leonardo DiCaprio, do ah, Caprio, antes do antes que, do Titanic
2: com, com o é, Gilbert com Grape. Peraí, não é o que tem o Johnny Depp também? É, é... é sim, o... sim, do... Cadê o Arnie? É que ele faz um, um personagem ah. com uma certa é, demência, se eu não me engano. Não, não é? demência, ele tem uma, alguma da forma de deficiência mesmo, não me lembro. Uhum. Ele eles têm a mãe obesa. Sim. É... Tem a Waynana Ryder. Pô, oh, é também. Esse, esse, filme, esse filme, cara. Esse filme é bom. Né? É, eu lembro muito de Cadê o Arnie, porque ele era o Arnie é. e ele ficava falando isso pra Wynonna. Cadê o Arnie? Eu via na Globo dublado. É sim. bom esse filme. Esse mas filme ele é, é muito mais sobre o... Johnny Depp. Johnny Depp, né,
0: do que... É, sim. Uh, e é desse mesmo diretor, o Peter Hedges, que uh, botou o filho dele para atuar ali no papel do Ben, que é esse garoto uh, também com dependência química. E ele contracena com a Julia Roberts, que é a mãe. Então, uh, se no Beautiful Boy você tem uma, uma história ali de paternidade... Nesse filme você tem uma história de maternidade... né, que, Com a mãe que tá lidando com esse filho que retorna para casa da, da clínica, clínica, de, clínica de reabilitação... no dia Na véspera de Natal... Uh, e meio que pegando todo mundo de surpresa. Né? Tipo, ele, ele falou, tipo... Ah, eu tava me sentindo bem e eu decidi retornar. Sabe? Ninguém esperava por isso... E, e, obviamente, a mãe fica super contente, porque ela, sabe, tipo, era tudo que ela queria era passar o Natal com ele. Só que as coisas começam a desandar. E o filme começa no, no comecinho ali, ali do dia da, da véspera de Natal e acompanha esse dia inteiro. Então, é um filme sem flashback, o que é muito legal, assim, ele consegue, eu acho que, contar bem essa história de, de, de sabe, tipo, numa reta só. Uh... Uh, indo até o a virada. É um filme meio de Natal. Inclusive nos Estados Unidos saiu no final do ano passado. Aqui chegou meio atrasado. Então fica meio esquisito você ver um filme de Natal em uhum. pleno carnaval. Sabe? <risos> Mas uh, nisso eu acho que até gosto do filme. Uh, o problema é que ele... Ele tenta virar um thriller da metade pra frente. Ah, nossa. Thriller. É muito esquisito. Tipo, ele é um drama, né? A mãe, ela fala, tipo, eu, eu vou acompanhar você do começo ao fim. Hoje não vou tirar meus olhos de você. Porque a gente te, tem que ter certeza que você não vai consumir droga. Que você não vai ter um, uma crise. Um relapso. É, um, uh, e, 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 de fato, ela... E essa é meio que a premissa do filme, assim, ela indo pra onde ele vai, sabe? E, eventualmente, ele começa a fazer uma chantagem emocional pra querer ir no shopping, não sei o quê. E lá no shopping, tipo, pessoas observam, sabem que sabem que ele saiu da clínica de reabilitação. é ah, uma cidade
2: pequena. É uma cidade
0: pequena. Então, é, pessoas que você não sabia até então, pessoas que é, estavam que ligadas a essa... Essa vida do submundo, digamos dele Sabem que ele está na cidade Então começa a entrar um, um nível de tensão aí daí começa a entrar nesse, nesse fator meio thriller, que tipo, ah, os o, o, os caras do tráfico estão, tá. é, ficaram sabendo e ele tem que fazer um último negócio ah, é, na, ca, na casa do traficante. Ah, ah, então o tema não tem
2: nem nada a ver é. com, com não, ainda, dependência Não, ainda tem, porque
0: também é uma situação dessa, tipo, oh, você cresceu numa família super feliz e bonita, e por que que você é dependente de Eu química? sei, mas tem é um, é que tem da maneira um...
2: que você tá colocando é como dizer que o primeiro John Wick é sobre maus trata aos animais. <risos> tem até é, um o Eu...
1: Wiki logo em seguida você assiste o Willy, Free Willy, e você vai ver que é o mesmo... <risos> você vai ver que, que, é, que... É, só, é tudo sobre mal então, assim. Mas aí é
0: que tá, no começo do filme ele, é, ele se apega mais a esses, a esses elementos que estão presentes ali no Beautiful Boy. Tem até um elemento racial interessante, porque o pai dele, aliás, o, o padrasto dele é negro. E ele fala, tipo, se você fosse negro uh, na situação que você, que você tá, sabe, como um, uma pessoa ligada ao tráfico, que, uh, com dependência química, você já teria sido preso há muito tempo, sabe? Uh, mas ele rapidamente se esquece disso Pra entrar esses elementos mais Tensos e tal E que começa uh, Não sei, a distorcer todo o filme, sabe eu, eu acho que ele seria mais interessante se ele se mantivesse Ali na, nessa questão mais familiar Nesse drama Pô, Ricardo, familiar O Ricardo
1: tem que falar que você assistiu um filme ruim, velho
0: Não, eu não acho que ele seja de todo não mal é? uh... Você assistiu um filme ruim não, mas eu acho, eu acho ele ok, mas eu acho que ele se perde na questão do trilha. Eles não, eles não sabem como o, traf, o tráfico funciona, sabe? Tipo, o garoto é, tem, que, tem que traficar droga de uma cidade para outra. Eu fiquei meio. Ué, quem que faz isso? Sabe, tipo, traficar droga? Traficantes, traficantes fazem é, isso. É, 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 como mula, sabe? Tipo, levando droga amarrada na, 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 na cintura, na barriga, assim. Mas o
1: que, que tem? tem? Tem a polícia rodoviária <risos> é, densíssima? É, é, é.
0: Mas eu não entendi. Geralmente as pessoas fazem isso de, de, de um país para outro aeroporto, longas distâncias distâncias, o menino tem que fazer isso. Tipo...
1: Temos aqui três conhecedores do tráfico de drogas no Brasil internacional,
2: <risos> né? Como que você tráfico manda, de drogas. Você manda, sei, sei lá, quando lá, eu, tráfico, o... eu botei, <risos> eu botei no cu sempre. É. Mas, mas, é, isso que eu manda... mas daí foi só preferência, não <risos> era uma necessidade. <risos> não, é, os caras tipo, aí a gente assim, não, põe no cu, põe, é, pode, pô, pode pode pôr, pode
0: pôr. Então, mas aí é sempre envolvendo longas distâncias, quando você tem que passar por uma alfândega. Então, mas
1: aqui o Eitor só gostava, e na esquina, botava no cu.
2: Era, era rapidinho. Se eu trouxe meu celular aqui pra gravação, como? É é. Que, n- n- na história desse filme, tipo, o menino tem que fazer esse trabalho, não sei o que, é super tenso. Por que, que não é manda como um se... motoboy? Mas eu não entendo. É como se ele fosse traficar pro Guarujá e ele faz todo é, esse lance. Não, é, ele, ele... ele vai levar de uma cidade pra outra, tipo,
0: então, tá, é pro Guarujá. de boa. Taubata... É isso. De tal pinda manhã
2: Aí eu realmente não entendo. Tá eu não melhorando entendo. o filme, obrigado. <risos> Agora <mas, risos> com vontade de assistir. Eu não, não mas aí quando
0: chegaram nesse ponto, eu falei, meu, eles não entendem como o tráfico funciona. Tráfico funciona, tipo, não faz sentido é o diretor ei, branco. É, pessoal, pessoal,
2: Pode botar no meu cu. Não, mas, mas Ben, pode botar. Ben, ben is back.
1: <risos> you know how Ben works, right? Put it
2: in my <risos> ass, guys. We're
1: gonna, we gonna do the Ben way, you know?
2: E corta E os pra... porra, não, uhum. cara. Não, não precisa ser a assim. pra... gente só tá levando uma conha. Aqui é o Colorado, tá legalizado, cara. Mas é no meu
0: cu, tá ligado? <risos> não, mas eu só imagino depois cortando pra cena da Julia Roberts gritando, tipo, não. Porque ela faz? Tem uma cena que ela grita no e a câmera sobe. É, é, é meio como, como, no go,
2: como no Goblins 2 assim. Oh my god. Gritando pro céu sabe? Oh. É tipo o George Costa's Twix. <risos> <Sim>. <risos>
1: Caralho, é de... Rick, fala comigo. <risos> eu assisti um filme ruim. Eu tô quase querendo ver esse é, filme. Exato.
0: Eu não consigo. É porque eu acho que ele tem coisas boas, mas esse é o problema. Ele, ele escama pra um filme ruim, sabe? Ele é metade bom, metade ruim. Dá pra dizer isso? É 50%. Na,
1: na média, ele é mais ou menos. É, então. mais ou menos, exato. Eu vou falar que o... Feliz, Morte... Como é que é?
0: É... Feliz... Peraí. Morte, Lhe Dá Parabéns dois. Morte, Lhe Dá Parabéns é melhor que isso aí
2: mas é bom a gente então, fala que fez tá então, é, é pior inclusive então inclusive
0: melhor que talvez isso. seja mesmo. mas eu acho que ele ele ainda assim tem, eu acho se você tem alguém na família que tem problema de dependência química assista o Beautiful Boy eu acho que é um filme muito melhor ah, com relação sim. a essas a, a questão de dependência química esse daí é um filme que tem usa usa desse artifício desse, desse tipo de drama para contar um thriller e se perde ali no meio <risos> é, eu acho que é, eu
1: gostei muito porque faz muito mais sentido <risos> a, a leitura de pênis do Porque que começou... qualquer outra coisa é, eu, eu assisti
2: dois filmes é. sobre dependência química <risos> e é muito estranho como o assunto tem surgido em nossa sociedade, é. será que passa por um momento, então esse filme é um thriller sobre traficado Guarujá para não acaba mas ele, <risos> tem, mas ele tem cenas de. Tipo, ele tá de muito mais rehab, perto daquele cidade alerta. C... Você,
1: maconheiro, vai morrer no Natal,
0: <risos> vai morrer
1: na meia-noite. Ele tá
0: muito mais perto disso, cara. Ele tem cenas de. de como se diz? Alcoólicos anônimos, ou uh, enfim, como, como se fala de uma pessoa que é dependente de química. Eu, dependente de químicos anônimos? Peraí. Ah, tá. É, tá pessoa, Eu acho tá. que vai no A também. É, é. é, tipo reuniões, é, né? É, Ele é, tem é. tudo isso. É, mas enfim, é, de fato, o Beautiful Boy é muito melhor, com melhores atuações e um filme melhor com, em geral.
1: E eu gosto, eu só gostaria de levantar aqui rapidamente que enquanto a gente discutia essa pauta, o Henrique ficou bem animado em comentar os dois filmes e até Mansão, o, o Terror da Mansão Rio lá. falou: pô, tem tudo a ver. Todos os três filmes estão interligados entre si. <risos> Caralho, porra, vai ser um puta papo, tá ligado? Eu tava, inclusive, preparado pra, tipo, nossa, vai ser um puta papo cabeça isso aí. Cara. Aí o cara vai de Pindamonhangaba manhangaba pra ir. Tá com, com a Quicetuba.
2: Começou, começou e... com tudo. Porra! Ele, ele era de um meio que não tinha nada a ver com é. drogas. Ele gostava de poesia. É. Rock. É. Poesia, rock e artes plásticas. Não tinha nada a ver. E o Henrique comeu hoje, é. Não,
0: mas, mas eu acho que é porque são três <risos> representações recentes, bem recentes dos últimos, sei lá, seis meses, que, que, sabe, tipo... Que, que tem um personagem bem parecido, assim. Personagens bem parecidos com essa mesma temática. É, um é bom, ou tá é uma merda. Não, não. Independente de qualidade de filme, sabe? Tipo, são personagens muito parecidos em contextos muito parecidos, sabe? Envolvendo família, pai, mãe. Uh, essa relação, esse tipo de diálogo. <risos> a falta dele. É,
1: é uma coisa meio difícil de você ver no mundo. Família, mãe, Não, pai. Mas,
0: mas ainda assim, tipo... Você tá
1: parecendo aquele meme do Always Sunny Eu falar isso. relação né? em todo
2: lugar. Né? Hum. Tipo, cara, cara... <risos> Todo mundo tem mãe. Uhum. Todo mundo tem mãe. <risos> Logo? Bem, eu... eu Mas cons- tá tudo Eu, bem. eu, consigo- eu adorei, eu, eu adorei. Conseguiria... Você
1: vendeu melhor esse filme do que o outro,
0: inclusive. <risos> Mas, sei lá, eu conseguiria escrever um, um artigo sobre... Eu tenho certeza que sim. So- sobre esse assunto e vocês não estão levando a sério. Até não, sempre... cara! <risos> eu não tô. Até eu, porque eu não... esse episódio vai acabar. É... Posso falar
2: uma coisa só antes? Hum. Não assistam Como Conversar com Garotas em Festas. Ah, é? É, é a versão... É do Neil Gaiman, né? Então, o conto bom... É o filme que fizeram do conto. É uma das piores coisas que eu já assisti em muito tempo. Tem zero relação com o conto. Não percam tempo. É um lixo insuportável. Puta, sério? Eu me forcei a assistir até o fim pelo poder da raiva. É horroroso. E é isso. Agora tem que encerrar, né? Tem tchau. Sim, é verdade. Tem que encerrar. <risos> agora é só. tchau. É verdade. A gente tem que dar tchau. Tchau.
0: <risos> Como
2: que se encerra agora? É... Eu posso deixar pro final também, se vocês Você pode só falar... (risos) Bom, então isso encerra essa edição do Bilheteria. Muito obrigado, Teixeira. Você tá roubando o meu papel. Muito obrigado, Heitor. Você tá roubando... O quê? Ah, é verdade. Nós estamos compartilhando o encerramento desse episódio, né? Ah, não, peraí. Isso que eu tô fazendo não vale. Vale, Vale. sim. Já valeu. Eu sou... Enfim... Então é isso gente, muito obrigado pela audiência de vocês Eu lembro aqui mais uma vez apoia.se Barra Overloader, nossa campanha de financiamento coletivo É muito importante que você nos apoie lá Seriamente, muito importante mesmo E é isso, a gente se vê numa próxima edição do Bilheteria Tchau, tchau
0: Tchau, tchau.